Oi, aqui é a Séries. Antes de começar o episódio, não se esquece de ir lá no nosso site www.dungeonsinenglish.com.br, deixar o seu comentário sobre o programa e passar também nas nossas redes sociais. Nós somos @dungeonsenglish no Twitter, @dungeonsandenglish no Instagram e você pode também achar a gente no Facebook como Dungeons and English. Beleza? Agora fiquem com o episódio que tá muito legal. Welcome to Listen. Eu sou a Séries e hoje eu tô aqui com... A Mônica. E eu, Thiago. E hoje a gente vai falar de alinhamento de RPG. Mais especificamente, Jesus. Jesus? Você <risos> <risos> fala sobre Jesus alinhamento de Jesus? É, Jesus ela fogo? Não há dúvida. Essa, essa não tem a menor dúvida, é. <risos> Próximo. <risos> Ai, ai, tá, eu tenho algumas, algumas dúvidas, mas vamos, próximo. Não, Não, a gente... falar, na verdade, uh. pra, tá? ele é... Caótico. É, em relação à lei dos homens, ele foi bem caótico. Sim, aham. Uh -huh. Ele deu o dedo na cara de todo mundo ali, do, do, templo, do templo hebraico ali, e falou, vocês estão fazendo essa porra errada aí. Então, mas ele vivia de acordo com as dele, né? É, exatamente. Ele vivia com as próprias leis dele, né? Ele... Mas aí que tá, a gente define logo é uma pessoa que segue as próprias leis ou a pessoa que segue as leis do lugar onde ela tá? Entendeu? As leis que do lugar onde é. ela tá, não é Exato, isso? então. É, é segundo, segundo o D&D é da sociedade, é. Ah, então Jesus não era, realmente, Jesus não era Lofo. Ele era caótico good, é. É. <risos> Muito então, bem. É Próximo. Mas... <risos> Mais especificamente, a gente vai falar figuras religiosas. Não, mentira. <risos> a gente não quer entrar tão em conflito assim com o resto do mundo. <risos> Na nossa jornada. E não, mas sério, agora a gente vai falar sobre o alinhamento de alguns personagens que são muito queridos para nós, que nós crescemos lendo e assistindo e acompanhando. Bom, quem nos conhece o mínimo, mínimo do mínimo, já sabe de quem que a gente <risos> Nós vamos falar sobre o alinhamento de RPG de Harry Potter e companhia. Muito bem. <risos> então, por quem que a gente começa? Ah, por a, pela gente, né? Vamos começar pela gente? Vamos, vamos, vamos. E eu acho que seria legal a gente fazer também uma análise das casas é, comparando com o alinhamento, entendeu? Será hum, que boa. é possível, é possível fazer essa comparação ou não? Se não for... Então, a gente azar, vai fazer a gente vai fazer de qualquer jeito. <risos> 
Vocês não querem começar falando do, dos tipos de alinhamento? Seria Fala bem aí. legal. Pode falar, então. É, segundo a quinta edição do D&D, do é, o alinhamento ele é referente à moralidade e à visão de mundo que, a pessoa, que o personagem tem em relação às regras que regem a sociedade. Tá, não, peraí, você tá, 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 tá muito... É, vamos pensar que tem gente que tá ouvindo que não, não sabe o que é D&D, não sabe o que é alinhamento, né? A gente tá falando o que é alinhamento. Primeiro, eu acho que todo mundo, eu falei que deve ter gente que não sabe o que é D&D, mas eu imagino que todo mundo saiba, na verdade, se tá ouvindo. É, é, é... Alinhamento <risos> é um dos aspectos que compõem o personagem dentro de um jogo de RPG. Exato. Entendeu? E sendo D&D... Então, D&D é, é um é... tipo de RPG, né? Acho que... É. Sim, é. Ele é, é o primeiro RPG criado. Uhum. E o mais famoso até hoje. É, é, exatamente. É o que mais cresceu, é o que tem maior quantidade de versões e por aí vai. E tem até um desenhado é. baseado no DD. Exatamente. Que é o nosso Caverna querido Caverna do Dragão. A gente podia até falar do, dos alinhamentos dos personagens. Ah, não, não, mas aí. <risos> É, mas eles fazem parte do... É, tipo, cada um é bem estereotipado. Tipo, a, a... É, sim. É, exatamente. Uhum. É, é, Enfim, é, cada um... Segue um estereótipo. É, exatamente. Uhum. Cada um dos personagens tem a exata característica do alinhamento que ele representa. É, e alinhamento, assim, é, o Thiago vai explicar com mais detalhes bonitinho, mas em poucas palavras, o alinhamento ele define se você, se o personagem, né, ou você mesmo, é bom ou mal se você segue as leis, se você segue as regras ou não. Então, todo hum. o comportamento do personagem ao longo da aventura é determinado por isso. Você não pode ser um... Você não pode ter um alinhamento bom, por exemplo, que a gente vai falar, e fazer hum. coisas ruins. Tipo, isso não faz sentido dentro do jogo e vice-versa também. Então, é, é disso que a gente tá falando. Mas, manda ver, Thiago. Fala, fala bonitinho agora. Ah, bem isso mesmo. O, o, o que o D&D coloca é justamente isso. O, o alinhamento ele serve como um guia e para você definir a moralidade e a forma com que o seu personagem interage com a sociedade, as regras e tudo mais. É, na questão da moralidade, ele pode ser bom, neutro ou ruim, malvado. Né? E na questão das regras, ele pode ser lawful, traduzindo bem horrivelmente, é o cheio de lei. Cheio de <risos> e, é, o neutro e o caótico, né? O caótico. Uhum. É, daí, juntando esses dois aspectos, dá é, 3 vezes 3 dá 9, dá um total de 9 alinhamentos. E... É, são sempre dois eixos: é o eixo do, da, da lei e o eixo da, né, da bondade, sei lá. Uhum. Então você tem sempre é. a combinação desses dois eixos. E, uhum. e aí é. Você tem. São sempre dois nomes, né? Lawful good, lawful evil, é. É, chaotic evil, chaotic good, e o, e o neutro, né? Inclusive uhum. o, 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 é. o meio, né? Que neutro, vai cair no meio. É. é o neutro, o neutro que a gente chama de true neutro. O neutro. É. Exatamente. Então, é, assim, se você, daí... se você vê que um... Desculpa cortar. Se você vê que um, um é. vilão né, é lawful, evil, 
não tem problema nenhum. Ele continua sendo mal, ele é evil, mas ele é lawful. Uhum. Não significa que ele segue as leis do, do lugar que ele tá. Uhum. Né? Uhum. Como uma das personagens Exatamente. que a gente vai falar aqui mais. Exatamente. Exatamente. É, daí só bem resumidamente da forma que eu entendo que, como que o, o, o player handbook do D&D do coloca. Sim. O lawful good, ele é... <risos> lawful good, ele é aquela pessoa que ela tá... Ela tenta ajudar os outros, ela tenta fazer o que é melhor para a sociedade dela, só que ela só consegue fazer isso de acordo com as leis. Se a lei permitir ajudar ela, ela vai lá e ajuda. É, é natural que ela ajude. Agora, se a lei proíbe que ele vá lá ajudar, aí ele se afasta, por exemplo. Uhum. Por causa que, para ele, a lei e a tradição é mais importante. Uhum. É, o Neutral Good, ele é a pessoa que ela sempre tenta ajudar, aí, dependendo da situação, ela vai tentar aplicar a lei para tentar ajudar aquela pessoa. Se, agora, se ela vê que a única forma de ajudar é quebrando a lei, ela, o instinto natural dela é tentar ajudar mesmo quebrando a lei. Uhum. O Chaotic Good, ele tá cagando completamente pra lei, ele quer ajudar a pessoa, ele vai tentar fazer aquilo da qualquer forma que ele conseguir. É, ele vai fazer o, o máximo dele pra conseguir ajudar a pessoa, independente das proibições uhum. e tudo mais. Sim. É, o Lawful Neutro é a pessoa que ela respeita a lei e a tradição acima de tudo. Se a lei, pode, se a lei tá prejudicando alguém, dane-se. Se a lei tá ajudando alguém, que bom. O importante é seguir a lei, porque a lei que que mantém a sociedade bem estruturada. É, o True Neutral é o cara que está bem no meio do caminho de tudo, né? Ele procura sempre fazer o que parece certo para ele no momento. Se naquele momento é certo ajudar a pessoa, ele vai lá e ajuda. Uhum. Naquele momento ele prefere se afastar para não se dar mal, ele ignora e vai embora. Da mesma forma, tipo, ah, se ele pode usar a lei para ajudar, ele ajuda, se não, se ele precisar quebrar, também ele vai, vai, vai tranquilo. O Caric Neutro, que acho que é até mais difícil de, de definir, ele é uma pessoa que ele faz exatamente o que ele quer, da forma que ele quer, com o sentimento de louvar a própria liberdade dele. Por causa que ele tá cagando pra lei, ele tá não sei o quê, aí então ele pode ou não te ajudar, ele pode fazer da forma que ele achar melhor, entendeu? Diferente do True Neutro, que às vezes ele vai analisar a situação e falar, tá, acho que eu quero ajudar essa pessoa, mas como é que eu posso fazer isso? Será que dá pra fazer isso dentro da lei? Será que dá pra fazer fora? O Código não, o Código fala, pô, tá, eu decidi ajudar esse doido aqui, então eu vou ajudar ele e foda-se, vai, sabe? É, na verdade, o, o caótico neutro, ele tá... Ele se coloca na frente de tudo, de todo mundo. É. Né? Na, a liberdade o dele é a principal. Ah, o importante não é ajudar a pessoa ou não. O importante é ele. Ele vai se dar bem ajudando a pessoa? Uhum. Beleza, ele ajuda, entendeu? Porque para esse lado parece meio malvado. Tipo, ah, o que, é que eu vou ganhar ajudando Não, não, é malvado, não, não é malvado. Ele, é ele, ah, ele é pode só... ajudar simplesmente por querer ele ajudar. É só, ele é só egoísta, egoísta. assim, é. É, é. É, é isso que o livro bota, é, é tipo, é, um negócio legal, né? é a própria liberdade mas dele. Não é, é, mas não é malvado, né? não é sinônimo de ser malvado. Ele não vai torturar, matar alguém por, por puro prazer, entendeu? É diferente. O que você tá falando, Thiago, do Harry Potter? O que, que você falou, Thiago, do Harry? Não, não, eu falei que no, no livro do D&D, eles ressaltam a parte de que a, a, o aspecto da liberdade do personagem é o mais importante para ele. Sim. Uhum. Uhum. Para ele fazer o que ele quiser, que, que é melhor para ele, da forma que ele quiser. Daí o Lawful Evil é aquela pessoa que procura poder e dominância sobre os outros, se utilizando da, da lei, das tradições, de religião, 
qualquer coisa que possa influenciar os outros. Ele sempre tenta fazer através desse, do sistema de regras. Né? Uhum. O Neutral Evil, ele é a pessoa que procura poder e dominância também, mas ele faz tudo que é necessário para atingir o objetivo dele. Aí pode ser seguindo a lei, ou se ele precisar quebrar a lei para conseguir o que ele quer, ele vai lá e faz. E o Chaotic Evil é o cara mais aleatório que tem, que ele... Mais porra louca. A principal preocupação dele... É, a principal preocupação dele é cumprir as próprias... É, fulfill, né? As próprias necessidades dele. Se tá com fome, uhum. se ele quer comer, se ele quer transar, sei lá, se ele quer fazer alguma coisa. Não interessa o que tá na frente dele, ele vai usar uhum. o que tá na frente dele. Independente se for uma pessoa que ele acabou de conhecer, ou se é uma pessoa que ele tá com raiva, ou se é um cara que só tá lá no lugar errado, na hora errada. Vai lá, ele vai, ele vai machucar aquela pessoa pra satisfazer a necessidade dele. Uhum. E geralmente essa, esses alinhamentos eles não são, tipo, os vilões. Eles são os capangas dos vilões. É difícil encontrar um, um vilão que seja que é o Equival, porque não... É, completamente que é o Equival. Eles não tem, é, porque eles não têm o, o completamente que é o Equival, ele não tem um, uma organização básica pra, pra colocar o plano dele uhum. em ação. É, exatamente. Olha eu manjando dos Ivo. Tá, mas daí tem o, tem o, o Antagal, já, já me precipitando um pouquinho, uhum. tem nos charts, vários charts que eu vi, também sou educada em charts, uhum. é, o Voldemort como Chaotic Evil. Não, ele não é, ele, eu, eu então, acho que ele é, é neutral, neutral que... evil. Ele é neutral pois evil. É, por isso que eu uhum. levantei Porque quando a ele pode, ele usa, ele usa do ministério para aplicar Exato. a maldade dele, entendeu? Exato. Uhum. Na verdade, é, é o que a primeira coisa que ele tenta fazer é isso. Uhum. É, Uma chaotic evil. É garantiu... Não, acho que o me... acho que o melhor exemplo de chaotic evil que tem é o é Coringa, o Batman. Ah, não, mas eu não sei. É a Bela <risos> Não, não, não. Eu, eu sempre penso no Coringa. Mas sim, a Bela Trix, exatamente. Ela, ela quer ser malvada e foda-se. É, ela é completamente e, tipo, louca da cabeça e... Ela uhum. é tipo de personagem que o Valdemort falaria, ó, não mata essa pessoa, só que lá no impulso de raiva ela vai lá e mata, sabe? Uhum. Uhum. Me mesmo a regra sendo estabelecida, você não pode matar esse cara. Pra ela, foda-se. Ela sai correndo e mata. Sabe? Uhum. Como ela quase fez com o trio principal, se tivessem deixado, né? Uhum. Uhum. Ela, ela teria torturado e matado os três na mansão do livro uhum. Sim, sim. E aí a gente sim. já puxa pro Lúcio, né, Malfoy, que eu acho que é Neutral Evil também. Defenda. Alguém concorda? Ah. <risos> Não, eu, eu acho porque, tipo, ele é todo collector, assim, ele é todo cheio do, das trações, ele é, né, obviamente a tradição e as leis importam pra ele, né, são uma coisa uhum. de valor pra ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tá indo contra, totalmente fora da lei, né? Contra o, o que tá em vigor no momento pra ajudar o Voldemort. Então, quando é preciso, quando ele vê que é necessário, ele vai contra a lei. Mas ele se usa é. da tradição a todo momento, uhum. né? É tanto que quando o Harry liberta... Nossa, Harry. Quando Harry. o Harry liberta... <risos> é. Ele liberta o Dolby, uhum. o... Lúcio aceita, porque é a regra. Exato, exato. Uhum. Ele fala. É, e, tipo, ele, e ali não tá na versão comissal da morte, né? Ele tá na versão Lúcio Malfoy, todo bonitinho, arrumadinho. Uhum. Pra manter a aparência, ele, ele aceita. Ele fala: não, beleza, realmente você me enganou. Uhum. Tá, o, o Dolby tá, tá livre. 
É, ele podia muito bem aí, ter exatamente. matado o moleque lá, né? Vai daquele lá, acaba o filme. Então, antes, exatamente, eu ia falar, mas segundos antes, se ele aceitar tudo isso, ai ah, que bom, você libertou o meu elfo, é até a norma, eu vou respeitar. Ele quase matou o moleque, ele puxou a varinha. É, é o, do, que... o dobro que protegeu ele, é. Mas, peraí, ele puxa, no livro, ele puxa a varinha? Ou é no filme só? Peraí, 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 peraí. Porque eu acho que ele não tem essa... essa explosão, assim, de raiva dele no livro. Inclusive, no livro, é, ele, é, sempre, forma, ele sempre foi que... extremamente, assim, collected, né? Como é que fala collected Polite. em português? Uh -huh. Polite, é... <risos> olha aí, olha aí, ela <risos> <Terra> me zoando. <risos> Desculpa, <risos> gente, sou uma vaca. <risos> não, mas ele é todo... Um... Agora eu não consigo também. Deu branco. Não, é, calm, collected. Agora deu o coletivo. Contido, contido. Contido. Não é contido, não é contido. Enfim. Altivo. Vocês, espero que vocês tenham entendido. Não é altivo? Não, não, não é altivo. Não, não é altivo. Ele é. É que contido faz sentido, mas não é. Eu acho que contido é uma palavra que não, não expressa tudo o que collected quer dizer, entendeu? Uhum. Uhum. Pode ser. Mas, mas, ah, é tipo, mas é isso aí. Oh. Tem, várias, tem várias palavras que não tem equivalência ou tradução, a gente sabe. Sim. Uhum. Então, mas o que eu falar, independente ah. dele, dele puxar uma varinha, dele ter esse impulso de raiva, depois ele uhum. aceita e vai embora. Sabe? Exato. Uhum. E tem uma coisa que a gente, já que a gente puxou a diferença do livro e do, dos livros e dos filmes, as diferenças que eles adaptaram, as coisas que eles adaptaram, Algumas coisas mudam bastante o alinhamento dos personagens. E a Bellatriz é um grande exemplo disso. Porque no livro, ela também é... Ela, eu, eu acho que ela continua sendo o Chaotic Evil no livro. Mas ela não uhum. é descontrolada, desgovernada, igual ficou no filme. Né? Ela é collected, uhum. calm, cool, entendeu? Ela não é aquela coisa do filme que... Desculpa, eu adoro ela a Bob Carter, mas... <risos> É, a folga do volante dela tá, tá, tá menor. Uhum. <risos> então. <risos> Mas eu ainda acho que ela é, é chaotic evil, ainda assim. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Que os, os filmes mudam bastante a, é, o alinhamento, assim, nem que seja pontualmente de algumas cenas, sabe? É, eu uhum. acho que eles exageram certos traços, porque uhum. é uma escolha de roteiro, né? Eu, eu... É. Porque se a gente fosse ter uma, uma bela cool, calm and collected uhum. nos filmes, não ia ter a menor graça. Ela sendo toda maluca é Sério? muito mais é. E eu achei uhum. a, a passagem aqui que o, o Dobby ataca o Malfoy e o Lucius. E, cara, ele ataca de graça. <risos> Na boa. Uhum. Uh, o, o Dobby? Lucius, é, uh, Lucius Malfoy stood frozen. Uhum. Staring at the elf, and then he lunged. Ah, não, não foi de graça. <risos> then he lunged at Harry. You've lost me, my servant uh. boy. Ou, oh, you've lost me, my servant boy. <risos> <risos> e daí o Dobby gritou: Você não machucará o Harry Potter. E daí teve um bang muito alto, e o Mr. Malfoy foi jogado de. <risos> He crashed down the stairs, three at a time, landing in a crumpled 
crumpled heap on the landing below. Cara, jogou o homem da escada. Deve ter doído que só a porra. Pois é. Pois é. Não, mas isso foi de vingança que o Dobby fez uhum. todos aqueles anos. É, isso que eu ia falar. Ah. Ele não puxou a varinha, ele só se irritou. É, ele se irritou normal, né? Tipo... É. Uhum. a cagada que você fez. Aí o Dobby revedou todos os anos de abuso. Uhum. <risos> Jogando bem É, ele só tipo, é, bateu, bom, bateu, bateu o dedinho na quina e gritou e o Toby perdeu as estribeiras com ele. O que tava <risos> completamente certo. É, deu uma de Nazaré e jogou ele. Na... <risos> Dobby Nazaré. Dobby Nazaré. <risos> Mas então, a gente falou do Lúcio, vamos falar do Draco? Ai, que complicado. Uhum. Vamos. É, então, é, fazer uma primeira ressalva. Uhum. É, bem que vocês comentaram aqui no filme, você tem mais ou menos o um personagem com um certo alinhamento e depois, em certos momentos, ele varia um pouco. Uhum. É, pro D&D, o alinhamento, ele serve como um guia para você interpretar melhor o seu personagem. Uhum. Só que, obviamente, aqui a gente tá falando de personagens de romance e tudo mais, tal, que, são, que a gente vai falar mais tarde. São personagens que eles evoluem, tem uma trajetória, um arco, né? Uhum. Isso vai acabar mudando, então... Ah, é, o personagem é. não tá preso naquele alinhamento pro resto é, da vida. É, certo alinhamento, é. Uhum. Exato. E, na verdade, a gente começou a falar de Harry Potter, mas a gente ia falar da gente, né? Ah, é, né? É. Então vamos deixar, no, vamos deixar pro final agora. Isso, beleza. É. Ah, e outra então, coisa que a gente ah. esqueceu de usar no começo... Se você não viu Harry Potter, se você não viu os filmes, eu sinto muitíssimo. Você vai levar muito spoiler. Uhum. Ah, gente, mas é, já não é mais spoiler, né? Sei lá, 30 é, anos não. depois dos filmes, não é mais spoiler. Bom, é, é spoiler sempre então, pode ser, mas dá uma pausa, vai lá, lê os livros, volta e ouve a gente falando. <risos> dá uma pausa, <risos> tipo, alguns meses, e daí você volta. Faz a maratona, é, não, não, sei lá. Não ouve mais nada. <risos> deixa, deixa o Spotify na pausa. Vai lá, vê. Isso. E aí você volta. Então, uhum. o Malfoy. Deixa eu fazer uma, um jabá meu, na verdade. Se alguém lê fanfiction, eu escrevi uma das fanfics de... Eu comecei a escrever através de fanfiction e através de fanfiction de Harry Potter. E uma das, das minhas melhores, maiores orgulhos é uma fic que eu escrevi sobre os Malfoy. Ela é de antes do... Vamos ver. É entre o Half-Blood Prince e o Deathly Hallows. Hum, é. É entre boa. o 6 e o 7. Então ela não considera o final do 7, que ainda não tinha saído. Meu Deus, como eu sou velha. Ela é dividida em três partes, cada uma sob a, o ponto de vista de um dos Malfoy. Então tem hum. o, a Narcisa, depois tem o Lucius e depois o Draco. E, gente, eu morro de orgulho daquela fic de verdade. <risos> então, se vocês entrarem no meu site, vocês conseguem achar o link pra ela lá. O Draco, ele... Não sei, vocês gostam do Draco? Antes da gente começar a falar. Eu gosto, eu gosto bastante. Eu acho ele um personagem muito Harry, né? E Você eu... acha ele o quê? Eu não, eu não ouvi. É, eu acho ele um pouco mais complexo que o Harry. Uhum, com certeza. E eu achei uma pena, uma pena ela não ter aprofundado mais. Uhum. Uh, claro que não ia dar tempo, não ia ter como, uhum. não ia ter nenhuma coisa fazer isso. 
Mas uhum. eu gostaria muito de ver um pouquinho mais dele, assim, sabe? Porque Sim. ele é uma pessoa uhum. extremamente... Ele foi abusado a vida inteira. Uhum. Né? E ele e é extremamente atormentado por tudo que ele passou, assim. Por tudo que os pais dele tiveram que, que fazer e ser. Né? E uhum. tudo que ele tinha que ser. Então, Sim. acho que ele tem uma história muito... É, muito boa de ser explorada, assim. Lê lá minha fique séries. <risos> Pode deixar. Tá na <risos> Você gosta é dele, Thiago? Eu gosto. É... Eu acho que ele, como antagonista, foi muito bem. Até o momento do sexto... Do... Justamente desse período entre o sexto e o sétimo, que ele vira comissal e, e começa a ficar neurótico e e quer fazer as coisas Nossa, eu acho morrer. que essa, essa é a melhor fase dele. Uhum. É o maior conflito não. dele. É muito da hora isso. Você eu não chipa... Você, mas... você não chipa Draco e Harry? Não, pelo amor de Deus. Eu chipo... É... Eu chipo Draco e Murtaque... Você chipa quem? Draco quem? e Murtaque Gêmeo. Não. Cara. Lembra eu que tipo, tem a cena do banheiro que o... É. É, não, mas é assim, quando ele era mais confiante das coisas, eu achava mais legal do que ele ficar nessa, tipo, ai, eu não sei se eu sou bom, mas agora eu já me comprometi e eu vou morrer se eu não fizer o que eu fizer. Mas é justamente esse e... o conflito, é justamente isso que é interessante nele. Não, então, eu sei que esse... Não, então, pra mim não é, essa é a parte. <risos> ele parece. Ele virou emo, sabe? <risos> Aliás, <risos> qual que é o alinhamento de um emo? É caótico agora. <risos> caótico e gude, né, Emo? É... Não sei. Então, mas sei lá. É é um é... Pessoas se vestem todo de preto e fica todo snob assim. Hum. <risos> sei lá, tá, parece um garçom. Falou, falou. Parece um garçom. Falou o cara que. Toda vez que eu entro no carro, começa a tocar Evanescence. <risos> Isso é verdade. Evanescence é bom. Uau. Sim, eu também acho, mas vai falar que não é emo. É um pouco. Não, é emo, né? mas é, tipo, é, é três músicas em 500. Eu tenho culpa se a probabilidade acerta sempre, né? Parece que eu tô no carro, toca. Enfim. É, é impressionante, isso acontece mesmo. Mas o Draco, assim, eu acho que ele, ele tem uma grande mudança ao longo da história. Isso é inegável. Uh, uhum. Eu acho que ele começa como, como, vamos ver, true neutral, talvez, e... Não, evil. Nossa, evil? Não acho que ele é evil, paixão. Porra! Ele começa sendo xenofóbico <risos> com... com as pessoas, você é seu pobre nojento, seu Weasley. É, é. Isso é, é. é evil, mano. É, já no, no primeiro encontro dele. Sim, é verdade. Já mostra uhum. quão preconceituoso uhum. ele é. Só que, assim, de novo, ele é uma criança quando ele conhece o Harry. Exato, então, é. Ele não, ele não tem uma opinião formada. Per se. É, ele tá só ele, refletindo ele é... coisas que ele escuta em casa e, né? Uhum. Exato. E o Harry, ah, se então, for Mas ele escuta coisas é. evil e é. reflete coisas evil. <risos> É, então, mas daí você, 
o Harry foi também abusado da vida inteira. Uhum. Ele também deveria reproduzir, se for para essa ele deveria reproduzir os comportamentos abusivos que ele sofreu. Pois é. Uhum. Então, sei lá, eu acho que é... é e ainda muito... assim não reproduz. É, ele é neutral evil, então? Acho que sim. Talvez. No começo, pelo menos sim. No começo. E aí ele vai, ele vai mudando lá e pro final... Pro final eu acho que ele vira true neutral. Eu acho que good ele não é, porque afinal não. de contas ele é sonserino e ele tem essa coisa de uhum. colocar ele mesmo em primeiro lugar. Então, uhum. não, não dá pra falar que ele é good. Mas, é, eu acho que ele vira True Neutral no final. Eu acho que uhum. True Neutral é mais aceitável do que qualquer coisa good. Sim, sim. Uhum. Sim, com certeza. Muito bem. Não, não tá dando tanta treta que eu encontrei. É que a gente não tá falando dos, dos polêmicos <risos> ainda. <risos> Quando a gente fala da Hermione, vai dar bastante treta. Vai. Então tá, Weasleys. Ixi, a gente tem uma lista longa. Ó, os gêmeos são Chaotic Good. Pronto. Sim, é. Não tem nem como. Não tem como discutir. Não. Não. Ai, uhum. gente, sério. Tem uma coisa que eu nunca vou me recuperar na minha vida inteira. A morte do Fred. A morte do Fred. <risos> Nossa, uhum. eu chorei que nem, que nem um bebê com cólica. <risos> Sabe quando que foi que eu fui chorar? De uhum. verdade? Uhum. Foi quando eu fui ver o making of da Nossa, sério? Aham. Uhum. Uhum. Quando os gêmeos, é, tipo, eles são gêmeos de verdade. Uhum. E, uhum. Tipo, aquela, aquela, aquela choradeira do, de um deles tipo, é for real, é de verdade. Jura? Não é que eu estou atuando, cheirei uma cebola. <risos> Não, é tipo... <risos> Não, é tipo, só da, da, da mera... É... Ah, não, tô fingindo que ele tá morto aqui. Então, uhum. cara... Não! Yeah. Ah, eles são maravilhosos. Eu, são, assim, das crianças, são meus favoritos, de longe. Sim. Uhum. Uhum. E, tipo, quando, quando eu fui ver o making of Corato, né? Você uhum. vê ali o seu irmão mesmo uhum. morto, mas morto? Uhum. Não, eu lembro uhum. quando eu tava lendo. Eu... Ai, gente, desculpa, é muito spoiler, não tem como não dar spoiler. <risos> é, se você ouviu até aqui e você não leu, so sorry. É, acabou de tomar tipo um major, major spoiler. O Fred morreu, eu tive que parar de ler porque tipo meu olho tava embaçando com lágrima e eu não conseguia ler, né? Eu tive que parar uhum. um pouco para ler. Aí tipo eu continuei lendo na próxima página, sei lá duas páginas para frente aparece lá o Lupin morto. Eu falei o quê? Como assim? Yeah. <risos> gente, nossa, chorei demais, demais, tá demais. Tá o livro longe, assim, eu não quero mais ler. Uhum. O Rony. Putz. Qual que era é. que você tava falando, Ele, eu acho que é tudo neutro. Então, que coloca, que coloca os seus interesses... Não, ele não coloca os interesses dele não, primeiro. Não, o Rony não é assim, gente. Não, não mas tá, é tudo poxa, ele... Não, não, é, não é. Na verdade, ele é. Ele é good, ele neutral não é good. neutral. É. É, é neutral good, neutral good. É. Porque é, ele, então, ele porque... tenta sempre ajudar os outros, ele tenta ser bondoso. Uhum. Na verdade, eu acho que dá pra encaixar ele no cara que é good, porque tipo, ah, ele precisa ajudar o Harry. Ele pega o carro e 
e voa em cima de Londres, sabe? Pois é, eu acho que ela é, eu acho que ela é que é a origem. Uhum. Uhum. Entendeu? Aí, é, todas as outras coisas que ele vai fazendo ao longo do livro é meio quebrar a regra, na verdade, de tudo. Uhum. É meio não, né? É extremamente quebrar a regra. Ele tem que ajudar o Harry. Sim. Entendeu? A primeira preocupação dele é ajudar o Harry. Depois ele se preocupa se ele vai se dar mal. Então. Uhum. Ele tem a fase emo dele, né? Que aí eu acho que uhum. ele passa, ele vira true neutral, talvez. Mas depois ele volta, né? Uhum. Qual que seria essa fase emo dele? Ah, quando. Primeiro, a primeira é quando ele. No quarto, né? Que o... ele no fica puto que o, que é, o Harry torneio, vai pro torneio. É. Uhum. Sim. E aí ele fica todo, todo putinho. E depois também tem algum outro... Em algum outro momento mais pra frente nos livros que ele fica assim, não, não tem. Quando é no ele sétimo, começa a namorar né? outra menina é. lá. Hum. É que ele, tá, que ele tá drogado, na verdade, né? Ele tá enfeitiçado. Não. Isso é tipo duas páginas. Não, quando ele... Não, quando ele começa a namorar mesmo outra menina lá. Sim. Então, mas ele começa a namorar ela porque ele tá... Não. Não? Não. Ele começa. Não. Isso é no. Que ele come o. Ele chocolate. come o chocolate drogado, não é? É, na, é no sexto livro. Esse é, do... é, é na língua do príncipe. Isso. O que ele... É, o que ele começa a namorar a guria, se não me engano. Mas é, ele começa a namorar de livre de Ele não, não namora é, uhum. ele, sabe? É, ele passa no teste de goleiro da quadribol. Aí ele começa a ficar confiante, começa a se achar ah, bonzão. Sim. Uhum. Aí a menina dá em cima dele e ele dá em cima da menina. Uhum. Aí a Hermione entra numa fase emo. Sim. Uhum. Ah, não, sim. E quando ele tá, obviamente, quando ele tá carregando a, a orquestra, né? Que ele fica, quando ele foge, inclusive. É. Sim. É. Quando ele abandona o Harry. Abandona os dois, aham. Uhum. Exatamente. Uhum. Que eu achei sensacional, na verdade. Sim. Mas, sei lá, isso fez muita gente odiar o... Odiar quem? O Rony. Hum. E, inclusive, há quem diga que o casal ideal deveria ser, deveria ter sido o Não, não, essas pessoas estão erradas. Tipo... <risos> é. Exato. É, olha. Tia, <risos> se explique. Nossa, você vai sair de casa agora. Okay, Começa a arrumar suas coisas agora. Não, mas é, 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 é. Talvez não o casal ideal, mas. Que eu fiquei com raiva dele ter fugido, eu fiquei. Mas. mas não, é, não, eu entendia todos os motivos dele lá, tal, não sei o que. Ele, ah, eu tenho família, eu tô preocupado que a minha família tá morrendo e tal, não sei o que. Mas pra começo de conversa, ele tava com medalhão, ele não tava agindo normal, não era ele. Sim, mas ele tava com medalhão, todo mundo tava com medalhão, entendeu? Então, ele tava revezando tava... medalhão. Aí ele que foi um elo fraco. É, ele cedeu, ele cedeu mais, né? Sim. Aham. Porque... Uhum. É, ele já, já vem com um histórico bem difícil, assim. A Hermione, ok, ela teve que... Ela teve as dificuldades dela também, só que em, colocando em perspectiva dos três ali... Uhum. Não, dos dois, né? Tanto o Rony com a Hermione. Uhum. Em... Uhum tinha mais motivo pra sentir raiva na vida era ele. Claro, com certeza. 
Porque, tipo, imagina, você, você sempre, sempre, em toda a sua vida, você se sente fixado. Sim. Uhum. Isso faz coisas com a sua cabeça, sabe? Exato, ele vê, Eu tipo... Ele sempre vê a, a, o Harry, né, tipo, ganhando toda a atenção, sempre. E ele gosta da Hermione, e aí, tipo... O medalhão começa a colocar coisa na cabeça dele, ele vê os dois juntos ali. Uhum. Tipo, eu acho que tudo bem, concordo que ele cedeu mais fácil, que ele foi o elo fraco. Só que eu não tiro a razão dele em momento nenhum de ter, de ter as desconfianças dele. Tipo... Supera, né, meu filho? Aguenta. Até porque eu acho que ele não era o que tinha mais razão pra, pra ser infeliz. Pô, o Harry, ele era o o alvo principal do, do Voldemort. Você vê que ele realmente ele recebia muita mas atenção. O Harry, mas o Harry estava aguentando muito bem ali também, não. não. Beleza, mas entendeu? ele teve uma família horrível, ele que nunca conheceu os pais, ele que era o alvo principal. Uhum. É, é, Para mim, a vida dele era muito pior do que a vida do Rony. Eu entendo que a vida do Rony é, tipo, era ruim porque ele era secundário em tudo. Ele nunca ganhava, ele nunca era o primeiro filho, ele nunca era nada, ele era a sombra do Harry Potter e tal. Pô, pra mim isso não é motivo suficiente pra pessoa tá, perder as estribeiras e sair fugir e abandonar os amigos. Again, ele não tava agindo sozinho, ele tava com o um medalhão enfiando não, coisa sim, na cabeça mas, dele. Mas a pessoa não tem a força de vontade, ela não consegue aguentar. Vamos mudar de personagem. Começou, começou a treta. Nem chegou no Hermione, a gente já tá... Já estão brigando sem mim. Tá, Vamos, falar da Gina. Mole, pronto, Vamos falar da Gina. Vamos falar da Gina. Como é que você ousa? Como... Ele acabou ah, de falar próximo. que o Ron é um bunda mole. Sim, sim. Ah, o Klaus acabou de fazer um gesto, tipo, talvez seja. <risos> Como assim, gente? Vocês estão muito errados. Sim! Como é que pode, cara? Eu acho que saem dois divórcios hoje. Eita. Não é possível, cara. Não, não, não vai sair de divórcio porque eu não sou igual o Rony. Eu não vou abandonar. <risos> Diante da dificuldade. Na discordância, na diversidade. Tá bom, vamos falar da Gina, vai. <risos> Gina. Gina, o que, que vocês acham da Gina? Eu trouxe hoje também. Sim. É. É, próximo. Próximo. <risos> Ela trouxe hoje e nunca mudou, né? Próximo. Ela nunca mudou. Eu gosto ah. dela. É incrível isso. Eu gosto dela, a versão dela do fandom, sabe? Eu não gosto dela no livro, eu não gosto dela no filme. Eu acho que a versão fandom dela é muito melhor do que o canon. Todos gostaríamos que fandom fosse can canon. Sim. Aham. Né? Uhum. Pois é. <risos> Mas, só pra quem não sabe, qual que é a diferença das duas? Canon é todo o universo que o autor cria. Então, tudo que é que tá no livro, ou que tá no filme, que tá na série, uh, daquela obra, do, no na obra original, é Keno. Quando a, a, a Rowling falou, não tá no livro. Quando a Rowling foi lá e falou, Dumbledore é gay, isso é Keno porque saiu da boca dela. Fandom é uhum. tudo que a gente cria, tudo que os fãs criam. 
né? Então, Draco Harry, <risos> é, Sirius e Remus, o casal mais lindo do mundo. Enfim, tudo que é converso do, dos fãs é fandom. É, uhum. Mas aí a gente tá falando das personagens. Qual que é a diferença do quê? Da Gina. Da Gina do fandom pra Gina então, da canônica. A Gina canônica, ela é extremamente Mary Sue, sabe? <risos> Mary Sue é aquela personagem que, tipo... Ela é perfeita, ela é linda, todo mundo gosta dela, ela sempre faz, tipo, ela pode estar em apuros ou não, mas ela, sabe, ela é aquela personagem que não tem defeito, e que justamente por não ter defeito, ela, tipo, é muito, muito, unidimensional. É, diria, diria que é isso. Uhum. E no, no é, fandom, ela, ela tem criança, várias... Né? Oi? E quando ela era criança, ela foi seduzida. Pois então, é, né? Pois é. Mas acho que, eu não sei o que, que aconteceu com a Camila. Foi, ela simplesmente não enfatizou isso. Mas, é. sei lá, ela teve na minha cabeça, ela teve muita facilidade. Em superar, né? Uhum. É, ela de repente, ela é jogadora, a jogadora de quadribol bonitona, todo mundo gosta dela, super popular. E, tipo, é muito chato uhum. isso, não Por tem... Por quê? Porque ela não é bunda mole. Ai! <risos> <risos> Enfim. Ela, ela sabe, sabe superar as coisas da vida. <risos> Aí no fandom, ela é, tipo... Prepara o sofá! É, é vai, alguém vai dormir no sofá. Hoje. Ela é... A, né? nas fanfics e em qualquer outra coisa que a gente vê, né, focado nela, ela tem uma série de falhas, ela, né, tipo, já li, já li fanfics que exploram essa questão do, dela ter sido seduzida pelo, pelo Tom Riddle, enfim, ela é mais uhum. humana, né, vamos dizer assim. E, uhum. e aí é muito mais, uma coisa muito mais atrativa, né. Mas, assim, eu acho que o... o a Gina é um par. Eu não gosto dela com o Harry, porque eu acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que tem muito mais a ver do que a Hermione, né? Tipo, Hermione e Harry, pelo amor de Deus, Sim. é horrível. Desculpa, pessoas que eu não, sei que não... gostam, mas... Mas não faz sentido nenhum, assim. Tipo, seria não um mesmo. casalzinho sem sal pra chuchu, assim. Uhum. Ah. <risos> um casalzinho... É, eu queria perguntar. Eu lembro de já ter visto em algum lugar, não sei se isso é canônico, que a Gina, ela começa a gostar do Harry, porque ela se identifica com o fato dele, às vezes, ser meio excluído, dele... Principalmente no, na Ordem da Fênix, que ele começa... Todo mundo começa a achar que ele tá mentindo, que o Voldemort não voltou, hum. que não sei o quê. Que aí meio que começa a florar aí o, o sentimento dela por ele, porque ela se sentia da mesma forma, ela se sentia excluída pelos outros, porque ela foi a menina que foi seduzida pelo, ah, eu acho, que isso, eu acho que isso tem muita profundidade pra ser canônico. Não sei se vocês concordam. Uhum. Eu acho que isso tem mais então, cara não, de um pique do que, do que do que de canon. Tanto é uhum. que acho que no, no segundo ou terceiro livro, quando ela lê... E acho que é no terceiro. Uhum. Ah, eu não lembro agora se é no segundo ou no terceiro livro. Que ela, que ela entrega um cartãozinho pro Harry. Uhum. Ela, e ela fica toda encabulada e tudo mais. E até. 
no, é muito fofinho, porque ela, ela entrega o cartão. Seus olhos são verdes como sapinhos cozidos. O quê? Seus olhos uhum. são verdes o quê? Seus olhos são verdes como sapinhos cozidos. <risos> que é um troço meio mórbido, né? Tipo, uhum. Uhum. Sapo, e daí você compara com o olho da pessoa. Eu falo pro meu marido, direto. <risos> não, mas peraí, isso, isso é que não? É, tá no livro. Agora eu não lembro se é no segundo <risos> ou no terceiro. Será que, que isso foi, foi uma das partes que tiraram do livro, da versão brasileira? Eu não lembro disso. Não, tá na versão brasileira, sim. Não, eu lembro, eu acho que eu lembro disso. Nossa, eu não lembro. Pois é. Então é um cartãozinho cantante. Hum. <risos> Coitada, cara. <risos> Mas sim, vem a quinta livro. Daí a gente passa ainda falando dos Wesley e vamos falar da... A gente falou dos gêmeos, do Rony, da Gina, da senhora Wesley. Maravilhosa. Hum, Vocês concordam ela que ela é maravilhosa? Ela é good, né? Não tem dúvida. Acho que ela isso. é lawful good ou neutral good. Eu acho que ela é neutral Mas good. Tá eu acho que é mais pra lawful. Pra lawful? É, eu diria lawful. É. Ela tem momentos Porque... neutral good, eu acho. Mas ela é mais lawful. Uhum. Que momentos? Quando ela mata a Bellatrix? Ah, sim, com certeza. Aquilo... Porque, tipo, pra um personagem lawful, matar alguém, por mais que seja uma pessoa ruim, não é uma coisa que ele quer fazer, certo? Mas não é uma coisa que ela quer mas fazer, é uma coisa que ela fez porque ela é. ameaçou a filha dela. Não, mas ela podia simplesmente, é. sei lá, amarrar ela, tipo, sei lá, conjurar uma corda, amarrar, é. tuporar, ela qualquer sabe coisa. Que aquilo não é... Ela sabe que aquilo não é, não é o suficiente mais, sabe? Uhum. Que ela já, uhum. ela e a família dela e todo mundo já tentou ir pro caminho da não violência. Uhum. Né? Só que não, uhum. não é mais tempo. Então... E mas ela, por isso que eu falo que é o momento true, true, é, true não, é, neutral good dela, porque exatamente por essa realização, sabe? Ela hum. não, porque o ah, Lothel, então. ele não vai deixar de tentar, entendeu? De tentar não ser violento. Uhum. Uhum. Não, 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 é mais ou menos. Hum. Assim, eu acho que o Lothel... Até o Nintendo, ele, ele vai se comportar dessa maneira com outros personagens que são neutros ou good. Porque pensa, por uhum. exemplo, num paladino. Se ele vê uma criatura maligna que tá fazendo mal e destruindo a cidade, ele vai matar sem pensar duas vezes. Uhum. Uhum. É. Porque pra na cabeça dele os... é como se... É, entendeu? É defender a, a, a tradição e eu não quero trazer religião pra cá. Vocês <risos> entenderam onde eu quero chegar, né? Tipo assim, uhum. uma pessoa na cabeça um pouco mais fechada, que acha que tem que ser assim, uhum. e ela vai expulgar o mal desse mundo uhum. pra proteger as leis e tudo mais. Então, um, um lawful good matar alguém que é evil, uhum. assim, é claro que ele vai uhum. tentar fazer coisa boa primeiro, mas só que você tá no meio de uma batalha. Uhum. Tá todo mundo atirando Sim. enlouquecidamente pros dois lados. Aí, meu irmão, só hora... Acabou todos os recursos, agora tem que matar, sabe? Uhum. É. Pois é, o melhor, exemplo, o melhor exemplo que eu consigo citar é o Aragorn. 
Uhum. Que é mais lawful good que o Aragorn, rei. Se bem que não, né? Ah, não, sim, o Aragorn rei. Não, ele é, é, é. E o Aragorn ele tem rei. Então, e daí ele mata orcs e trolls, enfim, mas ele mata. É, não tem. É, não tem o menor problema de matar, porque ele sabe que se deixar vivo vai ser o mal pior ainda. Hum. Exatamente. E okay. acho que com ela é similar. E Arthur. Eu acho que ele é igual. É, ela foi gordo também. É, ele é igual. Eu discordo. Talvez, é, porque ele co é, coleciona todas aquelas coisas coleciona. lá. Coleciona. Né, tá fora da lei, total. Uhum. Exatamente. E ele trabalha pro Ministério. Uhum. Então eu acho que ele tá bem mais pra new, no, Neutral Good do uhum. que pra Lawful Good. Sim. É assim, é, de certa forma, ele de respeito à tradição, que é do, 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 do Wizard não querer se envolver com o mundo trouxe, mas ele não tá de respeito a nenhuma lei, né? Tá. Ele tá... Não tem uma lei que diz que você não pode ter uma bucha de cozinha? Sim. Cara, ele é chefe do mau uso dos do, do é artefatos. E ele, e ele tem um mas... carro é dele. É, ele tá fazendo o que seria mau uso dos artefatos. Exato, ele devia se prender. Assim. <risos> é, 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 é. Tipo, tá certo que as invenções dele nunca pararam ninguém e tudo mais. Uhum. Só que... Olha o que aconteceu com o carro. Aham. Uhum. Uhum. É, na verdade. Então joga ele no, no Neutro Good. Sim. Isso. Voldemort, a gente já falou sobre ah. ele? Depois de começar a gravar? Sim. Uhum, eu okay. acho que sim, a gente falou sobre ele. Ele não é... Bom, ele, ele é, é Neutro É isso, que é, ele não é, é Chaotic Evil. Porque ele Exato. tem uma agenda. Exato. Uhum. É, ele é... Um plano Neutro Evil. Próximo. <risos> Ah, os outros, dos outros, uh, Weasley, a gente... Ah, eu tenho o Percy. Ah, sim, sim, sim. Ele é filho da puta, na verdade. <risos> Esse é o alinhamento dele. O <risos> <risos> que, que você é? Eu sou, sou filho da puta. <risos> Com todo respeito Imagina. a mole. Vai, defenda. É... <risos> Não, eu preciso defender, vocês leram o livro. Não, mas não ele, ele, ele completa, tipo, ele abandona a família dele porque ele fica do lado, ele é funcionário do ministério, né? No meio da uhum. série, eu acho, ele vai é, se forma na escola, né? E vai pro ministério. Uhum. E uhum. ele fica totalmente do lado do ministério. O Harry falando que o Voldemort uhum. voltou, a família dele inteira falando que o Voldemort voltou. E o ministro querendo prender o Dumbledore, falando que o Dumbledore é louco, que o Harry que tá só inventando coisa pra ficar do lado do Harry, e o Harry inventando coisa também, mentindo, e o, e o Percy, tipo, apoia o ministério, vai contra a família dele. E, uhum. e eles, na verdade, eles só, ele só se redime e, tipo, ainda assim, não me convenceu, <risos> quando ele volta na batalha final, no sétimo livro, que ele aparece, né, ele, aparece, ele sai do quadro lá, né? Da, da, uhum. da Amanda. Qual que é o nome dela? Aurora? Ariana. Ariana. Dumbledore. É, ele é. aparece lá pra lutar, né? Então, oi? Uhum. 
Ja, då har det drönet. Det var sitt enligt. Caroline. Nej, Caroline var det. Jacqueline de Vodder. É, então, naquele momento, ele se redime. Só que, tipo, naquele momento, entre o ministério, tipo, a, a, o mundo bruxa reconhecer que realmente o voltou e aquele momento que ele vai pra batalha, tem, tipo, bastante uhum. tempo, sabe? E ele passou todo esse uhum. tempo ignorando a família e não falando com os pais e tal. Uhum. Então, pra mim, ele é um uhum. tremendíssimo filho da puta. É, então, e foi nesse, nesse momento da redenção que o Fred morre. Sim, sim. Não que ele tenha alguma coisa a ver com isso, mas é nesse <risos> momento que o Fred morre. <risos> e, né? Não é sem querer falar mas... de Mausa Gouros? Não. É, então. <risos> é, ele, não, ele não vai no casamento uhum. do irmão mais velho. Uhum. Ele não vai. Então, tá, mas e qual seria? Não tem. <risos> Eu acho que ele é ele é neutro, que ele é extremamente egoísta, né? Ele é neutro. Eu acho que é lawful neutral. É, exatamente. Talvez. Acho que é lawful neutral porque no começo da história... Não, acho que sempre foi lawful neutral, sempre foi. Porque, tipo, no começo da história, ele é, tipo, a versão do ministério dentro de Hogwarts, que é o monitor, né? Tipo, é o cara que dita as regras, é o cara que tá não sei o quê. E como a galera tá acabando de chegar... Ele tava sendo gente boa, sabe? Uhum. Ele é uhum. tipo o cara, assim, que, que na hora que você entra no ambiente, ele é gente boa com você, só que aí você vê que as pessoas não gostam muito dele, aí você fica meio, tipo, não toma partido. Aí quando uhum. você vê, ele é meio escroto com todo mundo, aí você entende que ele tava sendo gente boa com você, porque você tinha acabado de chegar. Uhum. Sei lá. Uhum. Uhum. Só que Sim. depois que você começa a se juntar com os outros, ele, ele vira tão filha da puta com você quanto os outros são. Uhum. Ele é, quando ele é com os outros é, foi, então, acho uhum. que, tipo, ele é lawful lawful é a principal característica dele sim aí, tava sendo, aí neutro é porque ele tava sendo bom quando ele queria ser bom e ia ser ruim pra ele tava cagando se ele fosse tipo, ah, se, se a pessoa se se a pessoa se desse mal, se desse bem por causa da regra, mas ele queria aplicar a regra de qualquer forma exato tanto que ele, sac, uhum. ele sacrificou o contato com a família dele em uhum. prol de, de impor a regra entendeu? Uhum. Porque é. ele vem de uma família que é meio desprestigiada já, de uhum. cara. É. E ele não queria isso uhum. na vida dele. Ele queria uhum. prestígio, Exatamente. ele queria poder. Então, ele achou uhum. que o melhor caminho fosse esse. Uhum. Só que não. Pois é. é numa família <risos> que a maioria é neutro ou caótica, ele, é, ele era a ovelha negra, ele era um óculos. É, que tava é. Aham. Pois é. Daí o restante dos irmãos, o Carlinhos e o Gui, eu acho que são é, neutral, né? Neutral good, ou chaotic good, talvez? Acho que não. O Bill? Bill é o Carlinhos, né? O, Sim. o Gui? Não, o Gui. É, o que vira lobisomem, acho que é caótico. Não, ele não vira... Ah, ele vira lobisomem, é verdade. Ah, ele vira meio lobisomem. Meio lobisomem, é. Que é. Possível. Quem é ele? É, é o Gui é, ou o Carlinhos? É o Gui. É o Gui, tá. O Carlinhos nem aparece direito, né? É, o Carlinhos é ele só mencionado. Que ele aparece ele por causa do, do torneio, é. Uhum. Uhum. Eu não tenho informação suficiente pra falar desse cara. Pois é, eu também não, não sei, não. <risos> então, beleza. Hum, próximo. <risos> próximo. <risos> a Umbridge. 
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então. Então, olha. Logo evil. Logo. Olha, a gente já, outro dia mesmo, a gente estava discutindo sobre isso aqui em casa. Então, vamos retomar a discussão. Eu defendo o ponto que ela é lawful evil, uhum. mas que ela tem justamente esse momento de flexibilidade. Uhum. Porque na hora que ela não consegue mais aplicar a lei para impor a, a dominância e o poder dela, ela troca pro caótico e evil. Que aí, foda-se, ela, tá, ela vai fazer as coisas do jeito dela para que as coisas deem certo, para que ela não é Não é dela. caótico. Ela não vai para caótico, ela vai para neutral. Porque se fosse caótico, ela teria... Eu tô usando a cena do filme, tá? Como referência. Uhum. Ela tá... Ela tá tô com todos eles ali no escritório dela, e ela vai lançar um crucial no Harry. E aí ela pega uhum. e abaixa o retrato do, do ministro, falando o que, que, o que ele não vê, o que ele, ele não sente, sei lá. Tá falando que então, se ele não vê, é ele não mudança. vai sentir. Pois é, só que se fosse Sim, caótico, é se fosse caótico, ela não teria baixado o retrato, entendeu? Ela teria atacado ele, tipo, na boa, e foda-se que ele viu, entendeu? Foda-se que o ministro tá vendo. Tá, então eu tá, acho que é, que é neutral evil. É neutral evil, é. É, eu vou tá lá no, na floresta que ela tá, ela tá... Que o Harry e a Hermione vão levar ela até a suposta arma, né? Que na verdade é o irmão do Harry. Uhum. Ela tá fazendo uma coisa errada. Ela tá fazendo uma coisa que não tá dentro da lei, né? E quando, quando uhum. os centauros começam a atacar e tal, ela, ela ainda fica gritando. Eu, vocês sabem quem eu sou? Né? É, ela tenta ameaçar primeiro em uhum. vez de atacar direto. Então né? ela tá usando a lei ainda, né? Então uhum. eu acho que ela não Entendi. vira totalmente caótico, mas ela vai pra... Ela tem momentos de neutral evil. É, não, é, é verdade. Concordo. Séries, o que, que você acha? É isso aí. Nossa, a gente resolveu muito bem esse aí, então. Próximo. <risos> Nape! Putz, eu acho que esse, esse não tem muita dúvida também, né? Pra mim, não. Não sei se pra você. Pra mim, ele é true neutral. True neutral. Sou eu. Somos todos nós, na verdade. Às vezes. Não me lembro disso. Nossa, eu não gostei. Na boa, não gostei do resultado externo. Mas tudo bem. Eu acho que ele tem alguns momentos. Ele é muito babaca. Ele tem momentos o quê? De babaquice mesmo com o Harry. Ou com, com as pessoas que convivem com ele, não só com... Por isso que é neutro. Ah, eu não, não é, sei. Ser neutro, pra ele mim... não se importa em fazer mal ou fazer o bem. É. Ele faz só as coisas que ele acha melhor, sabe? Ele tá preocupado uhum. com ele, tipo... Né? Uhum. Tá, mas tipo, imagina, você... Eu não sei, me parece um tanto mesquinho demais, assim. Até pra uhum. os dele você amar tanto uma pessoa e daí essa pessoa tem um filho e daí você tenta arruinar a vida dele tão, tantas vezes, sabe? Você não dá ah, mas isso ele, é porque, você... na verdade, ele, ele ele ia proteger o Harry. Então, Mais ou menos, no, né? final das, no final das contas, ele não tá tentando arruinar a vida do Harry. Ele tenta arruinar a vida do Harry porque ele não gosta do Harry. Pois é. Mas... Mas não é uma coisa... Nossa, quase caí. Mas não é uma coisa que ele tá... <risos> é muita emoção. 
É, não pode coativar. Exato, exato. Matar ele mesmo. E uhum. aquela diferença que a gente tava falando do, do Chaotic Neutro por True Neutro, é que o Chaotic Neutro, ele faz exatamente o que ele quer. O True Neutro, às vezes, ele, ele fala assim, porra, até não queria fazer isso aqui, mas eu sei que é certo fazer isso, então eu vou fazer, sabe? É, é hum. o que é o caso do Snape, tipo, ah, porra, eu não quero ajudar esse moleque, eu tenho raiva desse moleque, uhum. ele é o filho do, do meu maior rival, só que também ele é o filho da mulher que eu amo, Sim. sabe, então, hum. tá, foi, eu vou engolir o orgulho aqui e vou tentar ajudar, sabe, vou tentar fazer, Exato. e é, pra mim essa é a marca do, é do que... True Neutro. Uhum. É o que ele faz com o Lupin também, né? Sim, ele odeia é. o Lupin, mas ele vai ajudar o Lupin, né, ele não... É, ele prepara a poção, Exato. ele faz várias coisas pra ajudar. Ao mesmo tempo que ele não. tenta fazer as crianças descobrirem, <risos> ele tá tentando ajudar, uhum. né? É, exatamente. Uhum. Mas daí tem aquele fatídico momento que ele tem que entregar o Sirius Black pro, pro Ministério. É, não, mas pode, ali, sabe? mas ali, você tá falando do terceiro livro. Do terceiro livro. É, ninguém sabia que o Sirius era inocente. Ninguém, absolutamente Mas ninguém, o... incluindo Dumbledore, incluindo o Snape... Lupin. O Snape ficou ouvindo. Não, o Snape tava Na... desmaiado, não tava? Não, uh -uh, ele ficou ouvindo tudo que o, o tudo que aconteceu no... no... Ah, ouvindo. não, mas whatever, mesmo que ele tenha ficado ouvido, ouvindo, é, o cara, o, tem o segundo que ele mais odiava era o Sirius, né? Primeiro o James, depois o Sirius. Uhum. E o cara tentou ferrar a vida do Snape, a vida inteira dele, deles na escola. Era um idiota, fazia, infernizava a vida dele o tempo todo. Ele escuta lá que, ah, ah e tipo, pro Snape, a culpa do, do, da Lily ter morrido foi o Sirius, né? Até então. Uhum. Então, mesmo que ele tenha ouvido, tipo, ele não ia acreditar sabe? Eu, eu sei que se eu estivesse no lugar do Snape, eu não ia acreditar e eu ia continuar odiando o Sirius pro resto da vida, que é o que acontece, na verdade. Então, uhum. não é uma uma coisa de ser evil, é uma coisa de tipo, Sim. eu te odeio e eu vou fazer de tudo pra você não interferir na minha vida, entendeu? Uhum. É, é uhum. isso. É, eu entendo o seu ponto, mas eu não... Mas eu discordo. Com... É, não, eu entendo. Não, eu não concordo eu entendo, com a visão de ser, com o jeito de ser, com o seu amor pelo Snape, sabe? Não acho que ele mereça tudo isso. Não, mas o meu amor é... Na verdade, meu coração é do Sirius, não é do Snape. Eu só, tipo, o Snape tá em segundo lugar. <risos> Então, já, pux, já puxando essa thread, Sim. vamos falar dos... Dos meus amores, vamos. Dos marotos. Hum. Olha só, olha só, eu <risos> acho... Eu vou acho que... Eu vou terminar só falso. Eu acho é. que... <risos> que Harry Potter devia ser... A história dos marotos, na verdade. Eu acho que a história dos marotos é bem mais legal que a história do Harry. Mas... Eu acho que a história dos marotos é muito mais legal que a história dos animais fantásticos Botou. e onde habita. Ah, sim, com certeza absoluta. Só que 
Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Rowling tem uma vontadezinha de estragar tudo que ela faz. Com todo respeito, te amo. Então, tipo, deixa, deixa pro fandom, deixa que a gente escreve, deixa que, né, tá nas mãos certas. Então... Pois é. Mas é isso pois aí. É. O Sirius, né, falando do Sirius, o Sirius... Eu, gente, desculpa, eu tipo Sirius e Remus, assim, muita força, pra mim é o melhor casal, faz muito sentido. Eu fiquei realmente chateada quando a, a Rowling tirou o Dumbledore do armário e não tirou eles do armário, porque pra mim faz sentido que eles sejam é, o casal e não Dumbledore e o, e o coisinho lá. Então, enfim, só que eu acho que é, a química que existe... Falando de amizade, tá? A química que existe entre Sirius, James e o Remus é maravilhosa. E é uma uhum. química que não existe no trio, no, no Harry, Harry, Rony e Hermione, não tem. É, Animais Fantásticos nem, nem precisa falar, né? Tipo, não passa nem perto. E não, não vamos nenhum... falar de Animais Fantásticos. Em nenhum momento do livro, nenhum olho <risos> de personagens... Que assim... ódio gratuito para Animais Fantásticos. <risos> Não é gratuito. Não é gratuito. Em nenhum não ciclo, é... em nenhum núcleo de personagens de Harry Potter existe uma química tão boa quanto a que existe entre esses três. Né? Entre o Sirius e o James. Eu acho que James você leu o fanfic demais. E é, isso que eu ia falar, contar... porque não tem informação suficiente pra saber claro tudo isso. Claro que tem, gente, pelo amor de Deus. Não, claro que não. não. Você leu fanfic eu li fanfic demais, eu escrevi fanfic demais, mas por quê? Porque foram eles que chamaram, eles são os personagens que chamaram a minha atenção, definitivamente, sabe? Não, tudo bem, mas aí eles chamam a sua, a sua atenção e daí você, você quer tá, desenvolver mais a narrativa. É, quer continuar a história? Porque a Rowling não Exatamente. tem capacidade pra fazer isso, então a gente continua. Ai, Jesus! <risos> tá em boas mãos. <risos> Não e, é, não só fazer uma ela... discordância aqui, porque <risos> alguém precisa discordar. Eu acho que a história dos Animais Fantásticos é melhor que a história do Maroto. Ah, você nem sabe qual que é a história dos Marotos, vai? É um bando de adolescente. É malhação, paixão. É um bando de adolescente que se odeia e quer ferrar com o outro. Porra, é malhação isso. Eu prefiro, eu prefiro bem mais ver a história do golpe de Estado, golpe de Estado que teve, entendeu? É um negócio muito louco. Essa ascensão nazista mágica. Do que malhação. <risos> claro que não. não. E eles ainda, eles ainda okay. pra temperar uma malhação, como acontece uhum. em todas as temporadas, eles jogam um problema uhum. social ali, né? Que é o fato do uhum. ser o lobisomem. É, só pro racismo dos outros. <risos> Muita malhação. Porra, mano. Tá, vamos falar de alinhamento que eu tô, sem, tô sofrendo bullying aqui. <risos> o Sirius é chaotic good. Uhum. O Remus, ele é... O James é chaotic good. O Remus é neutral good. Todo mundo concorda? Eu não sei se eu concordo sobre um Sirius. Hum, diga. Desenvolva. Porque... Porque o... <risos> Ah, não, é porque o James morreu muito cedo, né, Thiago? Muito cedo. <risos> né, Thiago? <risos> é, ele, ele já tinha a minha idade cedo. que eu tenho agora, né? Ah, eu acho que era mais novo até. 
É, era mais novo. Oxe, eles, é, eles mal saíram da escola, já casaram? É, acho que era tipo 20, sei lá, 20, 21, no máximo. 22 anos. É. Mas aí, o que, que você acha do Sirius? Ele passou aquele tempo todo na prisão. Uhum. E isso, claro, que mexeu com a cabeça dele. Pode ter começado como um trickster, né? Tipo um Loki da vida. Uhum. Mas aí ele super maltrata o, o monstro, que é o, o elfo dele. Uhum. É, ele tem aqueles ataques pitis de raiva quando as pessoas não, não deixam ele sair de casa. Sim. E eu não sei, eu acho que ele tem um, um pezinho a mais no... Do que, que vocês falaram mesmo? Que é? A gente falou chaotic goods. Então... Pra mim, ele é um pouquinho mais chaotic neutral do que... Ou true neutral do que chaotic good. Hum, não sei, porque ele... Ele é sacana. Essa é a parte chaotic. Ele é sacana de, de zoar o Snape, né? Todo mundo e tal. Uh, isso quando ele era criança, era mais novo. Mas eu acho que em nenhum momento ele não ajudaria alguém, sabe? Em nenhum momento que ele visse alguém precisando de ajuda, ele não ajudaria. Em nenhum momento da vida dele, assim, nem quando cria... nem, tipo, antes de Azkaban e nem depois de Azkaban. Eles só ajudaram o Snape porque eles viram que eles iam se ferrar. Peraí, quando porque que eles, não eles tinham lutado? É, quando o Snape vai fuçar lá na árvore Ah, sim, ele se arrepende, né? Ele se arrepende e vai... É o Ou James, é o Remus que se arrepende? O James que salva. Ah, o James. Não, o Remus tá lá dentro. É, uhum. Uhum. Coitado. É, não, mas ele só... Ele se arrependeu porque, tipo, pô, o talvez... O Sirius foi... nunca se arrependeu disso. O James que foi lá salvar ele. O, Re... o Sirius nunca se arrependeu. Hum. Pelo menos não mostra nunca que ele se arrependeu disso. Tanto que, Quanto? tipo, eles se odeiam mortalmente. Uhum. E, assim, se o, o Snape até, tudo bem, é, se ele tivesse uma chance de ajudar o Snape depois que ele entra para a Ordem, uhum. ok. Mas eu acho que o contrário não aconteceria. O Sirius não ajudaria o, o Snape. Depois da Ordem? Depois da Ordem. Ah, eu acho que sim, Sérgio. Eu acho que não. Eu sei que eu tô atacando diretamente o amor fictício da sua, do seu coração. <risos> Mas eu acho que ele não é tão bonzinho assim. Não, mas eu não acho, eu não acho que ele é bonzinho. Eu acho que o good dele pra mim é porque ele tá... Em vez dele... Ele podia simplesmente jogar tudo pro alto e viver a vida dele, sabe? No meio da guerra. Só que não, ele tem... Ele sente esse impulso de ajudar. É, de lutar, enfim. Essa é a parte good dele. Que é, sinceramente, se eu tivesse na posição deles, eu não, eu não ia estar tá lá. Eu ia estar, gente, essa pica não é minha e explodam aí, sabe? Eu não ia me envolver. Então essa, essa é uma parte que ele tem um instinto de fazer o bem, sabe? Uhum. Só que eu não acho, não acho que isso não quer dizer que ele seja bonzinho. Porque o que, que ele faz dentro da ordem? Ele não pode nem sair de casa. Não, mas antes de, antes de dar cagada ele ser preso, ele fazia muita coisa, né? Não, ele ia lá pro... É, ele, ele fazia Antes... porque o James fazia. Porque ele era amigo do James e ele não queria desapontar. E você acha e que ele, ele fez tudo isso só porque ele era, tipo, 
estava querendo se mostrar ou seguir o James? Eu acho que ele, ele era adolescente na né, época que aconteceu uhum. tudo o que aconteceu. E ele Eu... nunca pertenceu a lugar nenhum. E o Sim. James foi a, a única família que ele, que ele conheceu mesmo, assim, que ele se identificou. Sim. Então uhum. ele faria de uhum. tudo para pertencer àquela família. Né? Imagina, você mora, você é o único grifinório numa casa cheia de sonserino. Isso também mexe Sim. com a sua cabeça. Claro, com certeza. Mas eu e não acho. Você encontra... ah. E daí você oh, encontra Deus. os seus pares, né? E, e você começa a desenvolver uma vida com eles. Tanto, tanto é que é, depois, quando ele conhece o Harry, de uh -huh. verdade, né? Uh -huh. um, eles, uh -huh. Ele quer fazer parte da vida do Harry. Não é só porque ele é padrinho. É porque ele espera que o Harry seja um reflexo do James. Uhum. Uhum. E ele não, mas isso eu acho tudo que é uma que ele falta... não teve oportunidade. Sim, isso eu concordo. Mas eu acho que é uma, a causa disso é uma falta de maturidade dele. Que sempre teve. Né? E, é, essa... Sei lá, por ele não ter. Por ele não ter. Não ter um lar, né? Não ter tido um lar que, que tenha acolhido ele. Ele uhum. sempre foi a ovelha negra da família. Ele sempre foi diferente de todos os black. E realmente uhum. ele encontrou. <risos> o quê? A ovelha negra? Do black sheep. Do black sheep. Do ele encontrou realmente no, no James, mas não só no James, mas no, a gente tá ignorando o rabicho, mas na, na escola eles realmente eram um quarteto, né? É, por mais que o rabicho sempre tenha sido, pelo que a gente sabe, né? Um idiota, mas covarde. covarde. Mas os quatro eram grandes amigos, então acho que não era só o James. Eu concordo que ele Talvez tenha ido feito, né, e entrado para a ordem e feito tudo que ele fez para seguir o James, mas eu não acho que tenha sido só por isso, sabe? Porque, é, deixa, sei lá, ah, um só. Eu acho que você tocou, talvez, a principal questão da característica dele, que, que é a questão da imaturidade. Uhum. É. Porque, por exemplo, eu acho que, agora pensando bem, realmente eu acho que ele é neutro. Faz todo sentido uhum. ele ser neutro, porque, assim, a, tem uma hora que você comentou, você falou assim, ah, é, ele era maldoso com o Snape, então por isso ele era caótico. Não, caótico pode ser não, bom, não pode falei, ser ruim. Não, eu falei isso. Falou. Eu não falei isso. Mas é, não, mas não é. Falou. Ele, era maldoso, mal, ele era maldoso com o Snape, por isso ele era caótico? Não. Foi ao contrário que eu falei. Ainda assim. Ser caótico é por isso ser mal com alguém. Não, é relevante. Entendeu? Tá, não foi isso que eu falei. Mas, Enfim. Tá, é. onde, tá calma. Deixa eu completar. Uhum. É, então faz todo esse sentido ele ser neutro. Porque o cara neutro, ele, tipo, ele ajuda quando ele quer. E ele vai lá e sacaneia também quando ele quer. Entendeu? O cara, ele ser caótico, é justamente, pra mim, reflete essa parte da imaturidade dele. Ele não aceitar as leis, por exemplo. Ele fala, uhum. não, vou fazer isso aqui e foda-se. O bom exemplo é aquela hora do, da Ordem da Fênix, que ele se transforma em cachorro e vai pra estação. Uhum. Aí eu acho que o Moody vira e fala pra ele, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Você vai estragar a operação. 
Ele, uhum. não, só, só vi dar tchau pro moleque só. Tipo, ele recebeu uma ordem de não sair de casa e ainda assim, foda-se. Não, ele, ah, vou fazer o que eu quero fazer. Não, mas por isso que é caótico que eu falei. Então, é, isso sim reflete o teor caótico da, da personalidade dele. Uhum. Mas aí a outra contra-metade é, é o fato dele ser neutro. Que é justamente por isso. Tipo, ele teve uma vida ruim, ele não teve uma família bem estruturada. É quando ele achou uma família para ele, que ele adotou, que eram os amigos dele. Aí sim ele resolveu fazer coisas boas, porque aquele grupo fazia coisas boas. Ele falou, ah, vou mas atrás. isso não. Mas isso não. Não, não... Então, calma, calma. No, não no quer minuto, dizer que ele é neutro grupo... por causa disso. Pra mim, ó, ele é neutro. Acho... Eu, eu concordo que ele é neutro porque ele tá seguindo as regras do Dumbledore. Por mais que ele tenha. Por mais que ele tenha se não, transformado em cachorro e ido pra estação, ele foi. Ele tá seguindo as regras do Dumbledore. Tá, ele. ele não, paixão, o Dumbledore você... fala, vai, ajuda, faz dizer... qualquer. Ele faz. Ah. Mas o neutro que eu tô querendo dizer é o neutro entre o bom e o ruim, não o neutro é. entre o louco e o caótico. Né? Pra mim, ele é caótico e neutro. Ele é caótico porque ele faz as coisas do jeito que ele quer fazer, uhum. e foda-se que os outros estão falando pra ele, mesmo falar, ah, não faz isso, ele vai lá e faz porque ele quer fazer, entendeu? Uhum. E ele é neutro porque quando as pessoas que ele respeita e tá junto estão fazendo coisas boas, ele vai lá e faz coisa boa também. Porque ele entende uhum. que aquilo é... É, é o certo, porque a família dele tá fazendo o certo, entendeu? Só que Exato. no momento que a família dele vai lá e vira pro Snape e começa a sacanear o Snape, ele vai junto, véio, ele vai na onda, entendeu? Ele sacaneia uhum. junto, ele faz uma coisa uhum. errada. Isso é ser neutro quando... entre, entre Good e Evil. Uhum. Quando ele saiu da prisão, ele não foi lá no quarto do Harry com a faca na mão e atacou o Rony? Não. O... Não, porque... O quê? <risos> Não, quando ele... No terceiro... A gente leu o mesmo livro. Eu fiquei... Ele vai pegar o rapicho, ele não vai pegar o... Não, então, o pois homem... é. Essa. A aparência disso não é, não é essa, sabe? Que sabia que o rapicho estava ali. E, de qualquer jeito, ele entrou com uma quarto lotado de criança. Gente, mas ele ia pegar o rapicho. Não, mas não importa, cara. Você, você espera, manda o não, quarto. Não, isso é ser caótico. É, isso é ser isso caótico. caótico. Uhum, isso não é ser Ivo. Claro, tô cagando pras regras. Não, não, isso não é ser Ivo, isso é ser caótico. Ele tava querendo não, pegar o rabicho pra, tá pra ou pra matar o rabicho, ou pra, pra se, né, matar o rabicho pelo que ele fez, ou pra é. livrar o nome dele. Ele não tá sendo Ivo. Ele tá sendo é, Ivo tá sendo a partir neutro. do momento que ele entra no quarto das crianças com uma faca na mão. Gente, mas ele não ia matar as crianças, pelo amor de Deus. É, não, se as é, crianças enfiassem no caminho... Ele tá sendo caótico. Ele tá sendo caótico, não tá sendo Ivo. Mas quando... Ele tá quando... sendo caótico neutro. Uhum. Quando as crianças vão lá no... perto da árvore lá e ele cata, ele quebra a perna do Rony. Hum. Também, né? Tipo, Gente, ele mas... Vira cachorro, ele não tá atacando o Rony, sério. Isso, calma. Não, mas é que ele tá no caminho, sabe? E ele não liga. Uhum. Se tiver no caminho, se não tiver, dane-se. Mas isso não é ser evil, de qualquer jeito. Pra mim é. <risos> isso é ser caótico. Isso, tá... isso é ser caótico, é. Mas ele atacou, gente, ele atacou, ele atacou a criança duas vezes, cara, duas vezes. <risos> pegar o rato que tava lá. Mas ele cara. pediu desculpa, entendeu? Ele pediu desculpa, ah, é. Desbosta, desculpa. É, é, é neutro, é morte e sopra, é a definição perfeita. Pelo amor de Deus, tá, enfim. Não, eu não defendo que ele é evil, tá? Eu não tô, não tô falando que ele é chaotic é. evil, nem nada, assim. Eu acho que chaotic neutral, neutral, 
Acho é que é. a definição uhum. perfeita para ele. Sim, sim. Uhum. Tá bom, vocês me convenceram. Ele Aê. continua sendo o amor da minha vida. <risos> Jesus. <risos> Você também, Thiago. Oh. Uhum. <risos> Enfim. Enfim. Yeah. O amor. James, agora, o James, eu. Gente, desculpa, eu não gosto dele. <risos> ah, eu não sei. Eu não informações suficientes também. Ah. Porque muito do que a gente vê do James são das memórias de outras pessoas. E quando, uhum. quando alguém morre numa circunstância tão violenta daquela, é óbvio que você só vai lembrar das coisas boas. O único que não lembra das coisas não tão boas é o Snape. Porque ele tem, ele tem motivo pra não lembrar só das coisas boas. Uhum. Uhum. Mas... É, e, né, claro, a Petúnia. Mas ela não conhecia ele tão bem assim. É, não, então, não. Todo ah. mundo releva as coisas uhum. ruins fazia na escola, porque... Ai, sorry, eu vou dizer uma coisa muito feia agora, mas é porque ele morreu. Você <risos> tá falando a verdade. O que aconteceu? É. Releva as coisas Exato. absurdas que ele fazia na escola, tipo, porque se mostrava e tudo mais. Uhum. Porque, sei lá, fica passando pano pra macho, sabe? <risos> não, eu não acho. Eu não gosto dele, eu não acho que ele... Não, mas é porque ele morreu, sabe? Não é porque... Não é ficar passando pano pra macho. Mas eu acho que é, ficam, tipo, ficam pagando esse pau todo pra ele porque ele morreu. É, sim, porque sim. Daí não lembram das é. coisas que ele fez. Uhum, uhum. Ele é um Bartman. Né? Exato. E a, Exato. falando, falando, de volta pro Lupin e pro Rabicho, mas falando no, no casal, né? E a Lily? Também não sei se a gente tem é informação suficiente. Ela é good, é. é eu não Talvez sei dizer se ela é lawful, neutro ou caótico, mas ela é good, com certeza, porque ela, ela fez lá o peixinho na, no, no vaso, ela fazia muita coisa bonitinha, ela ajudava os outros. Tudo bem uhum. que tem essa questão que a, que a Sérgio comentou de a, a pessoa faleceu e você é, meio que só lembra das coisas que você quer lembrar, mas uhum. ela é a única personagem que ninguém fala mal, sabe? É, então. Fala, não, porra, ela era uma pessoa boa, na memória do Snape, ela foi gentil com ele. Não, mas o... aí o Snape tipo, era apaixonado por ela, ele não ia ter uma memória ruim dela. Mas, tipo, todo mundo, todos não, os mas, professores não, mas... falam por exemplo, os professores falam que ah, não, o James e o Sirius eram danadinhos, eles estavam sempre aprontando. Tipo, eles admitem que eles não eram ah. uns santos. Mas a, a Lily, ninguém sim, sim. fala mal dela. Ninguém, ninguém, ninguém. Né? É. Então... Uhum. Ela sim é Mary Poppins aí, que você falou. <risos> Mary Sue. <risos> ela, é, ela é um pouco... Mas eu acho que, é, bom, na verdade, realmente, a gente não tem, canonicamente, a gente não tem informação mas, uhum. o suficiente, né? Uhum. Mas, gente, por uhum. isso que eu gosto do fandom, por isso que, né, o mundo da Sufix é muito mais colorido, divertido. Tá bem. Mas, enfim. Uhum. <risos> <Braço>. Ok. O <risos> Lupin. <risos> olha lá, hein, olha lá, vocês vão falar. Não, Caótico é good. <risos> Ele é o quê? É que é good. Good, sim, concordo. Mas caótico? Não, não, não. Talvez eu definiria ele como neutro. Eu acho que fica mais pra neutro. Tem uma passagem no livro que ele quer... Ele puxa o Harry e fala, Harry, vamos fazer seu quê, Harry? Vamos lá. 
vamos ajudar, vamos não sei o que, vamos invadir o castelo do Valdemort, sei lá. Aí alguém fala, não, tá de sacanagem, porra, senta aí, fica quieto. Aí, ele aceita. <risos> ele obedece não, mas é porque você tá falando do, do sétimo livro, é que ele tava acabado de descobrir que a outra tava grávida. E ele tava doido da cabeça, né? É, esse final Pera dele aí, eu não repete. gostei tanto. É um, é um dos personagens favoritos, mas esse final eu não gostei tanto. Não, eu falei que, que ele tava falando do, do sétimo livro, que o Lupin vai atrás do Harry falando, ah, vamos atacar eles lá, quando ele acabou de descobrir que a coisa tava grávida. A coisa, e... Tonks. Ah, é uma coisa, eu não gosto dela. <risos> ela tava grávida. É só, é só porque ela não é o. É só porque ela não é o, o Sirius. Exatamente. É, exatamente. Ela é um substituto barato para o Sirius, enfim. Ai, coitada, cara. Não tem nada a ver com a história. Foi lá, tadinha. É. Tem que mudar a cara dela para a cara do pato. E você fica zoando com a Enfim, ela. Ele tava doido da cabeça cara. por causa dela. Porque, tipo, ah, ela tá grávida, como é que eu vou ser pai de uma criança e como é que eu vou ser pai de uma criança nesse mundo que a gente vive, né? Então, e você naquela... fala mal do Rony? Quem que é o babaca agora? Hã? Era, ele não era o Thiago, que era o Thiago que tava falando mal do Rony. É, mas é com ele que eu tô é, falando. É, Mônica, você fala mal do Rony? <risos> eu nunca falei mal do Rony. Não, eu tava falando com o Thiago. Tipo, o Rony nunca falou tá grave. É, eu acho que comparando, comparando o que o Rony fez com essa crise do Lupin, acho que o que o Lupin fez foi bem mais grave, né? Bem Ele pior. Ele a mulher. É, é. Não, eu concordo, pior. é bem pior. <risos> Mas não Nossa, é cara. uma coisa ruim. Não é uma, uma coisa ruim que vai apagar outra coisa ruim, entendeu? Foram dois olhos. Sim, sim, tá bom. Uma coisa não anda outra. Porque o Lupin são duas é nadas que é a mesma bunda, entendeu? <risos> não deixa de ser. Mas também, eu acho que ele é, ele, eu acho que ele é neutro mesmo. É, eu acho eu que... não acho que ele é chaotic nem love. Eu acho que é neutro good. É. Uhum. Até porque ele tem toda a questão do lobisomem, né? Que ele se preocupa mesmo em não atacar ninguém. Exato. É. E, ele era, e ele era a única pessoa que, uhum. tipo segurava o James e o Sirius, né? Tipo, uhum. ele era a consciência ali do grupo. É, Sim. exatamente. Né? Aí o Rabicho, o ele Rabicho... é um filho da puta também. Também. <risos> ele cai na categoria filho da puta. Próximo. Uhum. Próximo. A gente não falou do, do próprio Harry Potter, né? Não, ainda, ainda não, não chegou calma. ainda. Calma. A gente não falou em ah, três tá, ainda. Tá, 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 tá. <risos> tá no meio da lista aqui, eu tô vendo. Jesus. Não, tá quase no final. Quatro, quatro horas de bruto. <risos> vale a pena, vale a pena. Vai, Dumbledore! Vai, vai. Qualquer, coisa, qualquer coisa a gente divide em duas partes. Sim. Dumbledore, agora agora vamos separar os meninos dos homens. Não, calma. Antes de falar do Dumbledore, vamos é. falar direito sobre o Fabi. Filho ah, da sério? Puta, filho da puta o quê? Ele é... Ele é neutro evil. Ele é difícil, uh, né? É difícil. Aonde que, aonde que entram os puxa-sacos? Pois é. Então, é. É porque, assim, é realmente essa questão do lawful considerar só a regra da sociedade é meio complicado. Porque, por exemplo, ele vivia sobre a regra que o Voldemort estabelecia, uhum. mas ele quebrava a regra da sociedade em geral, né? 
Uhum. Ele tava cagando pra sociedade, só que ele, ele obedecia ferrenhamente. Tanto que ele cortou a própria mão por ordem do, do Voldemort. É, mas então, ele obedecia por medo. Existe diferença? Oi? Medo, é, existe diferença em alinhamento em você obedecer por medo e você obedecer por actual respeito? Eu acho que não, não tem diferença. Não, não tem. É. Não tem. E também no D&D é ele, só coloca, ele só estipula... É, dele só estipula essa questão de ser a regra da sociedade em geral. Na verdade, uhum. é você agir de forma que a sociedade espera que você haja, sabe? Uhum. Tipo, você ser lawful, todo mundo espera que você vá fazer alguma coisa. Mas se você tá fingindo, se você tá fingindo, esse não é o seu alinhamento. Se você tá fingindo ser lawful, se pra sociedade você, você aparenta ser uma pessoa, tipo, Dexter, assim, sabe? Não é, é o seu alinhamento na laboratório de Dexter? Quando ele não, morreu, Dexter, quando o Rabicho morreu... É. <risos> É, quando o Rabicho morreu, ele fez exatamente isso. Ele tava fingindo e mentindo pra galera, pra quem tava em volta, uhum. que o Sirius tinha matado o, o James e a Lily. Uhum. E daí ele se explodiu. Não se explodiu, né? Ele cortou o próprio fora uhum. e virou um ratinho. Uhum. É, então, pra mim ele é evil. Pra ele fazer uma coisa dessa, é... trair. Sim. Porque ele, ele traiu, é ele passou um tempo vivendo duas vidas, assim, tipo, e não era uma coisa que, é, até onde a gente sabe, não era uma coisa que atingia ele, assim, sabe? Ele tava, uhum. que perturbava -se ele, ele tava fingindo uhum. realmente porque a True Alliance dele tava com, Allegiance, né, dele tava com o Voldemort. Uhum. Uhum. Então, pra, isso pra mim quer dizer que ele é evil. Agora, a questão da lei, eu Talvez não sei. Isso... Talvez ele seja neutro. Se a gente for considerar... É, isso que eu ia falar. Se a gente for considerar que a lei civil, ele é neutro. Uhum. Mas, assim, eu, eu prefiro entender... Assim, é claro que isso é uma variação minha, isso não tá no D&D, mas é a lei vigente para aquela pessoa. Como a lei vigente para ele era o, o Voldemort, uhum. para mim ele é lawful. Por mais que seja por medo do, do Voldemort, ainda assim, ele obedecia. Hum, entendi. Ele sempre fazia o que era esperado dele. Uhum. Mas, de novo, o D&D estipula só essa tipo, a lei civil, sabe? Ou tradição, ou religião, por exemplo. Mas eu prefiro entender essa questão do, do, ponto, é, do poder vigente para aquela pessoa. Seja a presidência da república, seja a sua mãe, <risos> seja, sei lá, alguém assim, entendeu? Entendi. Uhum. É, não, se, se você levar em consideração que depois, né, que o Voldemort voltou, enfim, ele tava vivendo junto com o Voldemort e é, vivendo sob as, as regras e uhum. as leis dele. Então, realmente, o ele Voldemort, é Lawful. É. Uhum. Uhum. Tá, então chegamos a essa conclusão. Lawful Sim. Evil. Lawful uhum. Evil, é. Grandíssimo okay. filho da puta. Agora... <risos> Sim. Agora a gente pode passar. Agora é a treta. Não é. Não eu... tem treta. É caótico. <risos> não. não, acho que a treta não é, não é tanto sobre o alinhamento. Acho que a gente concorda. Eu também concordo que ele é caótico. Mas eu, assim, eu adoro o Dumbledore. Sabe? Não vai aparecer, mas eu realmente gosto dele. Só que eu acho que ele fez muita cagada. Ele é muito legal, ele é muito foda. Só que eu não acho que ele é o 
fodaço que o Thiago acha, entendeu? Tá, e me explica então por que, que ele é true neutral. True neutral. Meu Deus do céu. Hum. Bom, caótico, porque ele faz as coisas inesperadas, ele não faz o que. Ele faz a, rega, a lei dele. Né? Ou caótico é, neutro. Ele faz exatamente. Não é neutro porque ele tem o impulso sempre de fazer o bem para os outros, inclusive quando isso leva à morte dele. Uhum. Sim. Ele, tá. ele aceitar a morte como. como não, peraí, a, a coisa uhum. boa tem que acontecer, nem que eu morra, pra mim é a maior marca do, do Good, entendeu? Uhum. Tá, mas assim, ele fez merda, ele que fez. Ditou, ah, beleza. Ele que ditou a, mor a morte dele. Não, ele criou o Harry como porco de abate, né? Ah, é. tá. Ah. Mas é porque na cabeça dele o bem tem que vencer o mal independente da circunstância, entendeu? Nem pois que é, ele mas sacrifique, isso... nem que ele sacrifique os outros. Assim, eu entendo, eu entendo que o cara é realmente good, good, good. Não, só que é... por que que ele, um cara realmente, um cara good, assim, ele não ia, porque ele tava indo muito tateando as cegas, ele não sabia o que ele ia fazer. Ele tava, tipo, uhum. sabe, inventando enquanto tava acontecendo o negócio. Ele, ah, putz, será? Acho que agora eu faço isso, acho que agora eu faço aquilo. É, Entendeu? Assim, o sacrifício do Harry era o último recurso, na verdade, né? Só que não, desde verdade, o começo... Era o único recurso. Era exato, o que desde defendeu. o começo era, era o caminho que ele tinha traçado, entendeu? Não, a impressão que eu tenho é que ele tava tentando fazer tudo que era possível pra que não chegasse a esse ponto, mas se caso chegasse, tipo, ele aceitou a, a, o sacrifício caso chegasse pro bem maior, entendeu? Mas pra não, mim mas ele tava tentando tinha, fazer isso. Quem coisas. tinha que aceitar era o Harry, não ele. Não, é, Exatamente. sim, eu sei. <risos> Exatamente, mas, é... o Harry não sabia de até tanto assim, tanto é que devia, ele devia ficar com raiva, ele devia. Ah, devia, devia sim, com certeza. <risos> eu ficaria putíssima. <risos> pois é, eu ia jogar tudo pro alto e falar, resolve aí, resolve aí. Exato, nossa, eu ia falar, gente, pode aí. você fez minha vida inteira, eu tô te adorando, tô te idolatrando e você fez tudo isso, então, tipo, sim. não é mais meu problema, sabe? Não é meu, não é amor, é lado. É, tipo, essa pica não é mais minha, resolve aí. Então, jogo pro alto, joga todos os pro alto e tchau. <risos> Exato. Resolve aí. Pois é, e todo mundo, todo mundo acha que ele é grande coisa e, tipo, realmente super do mundo. E ele entende as próprias limitações. Uhum. Só que ele não respeita ninguém. Não, não mesmo. Uhum. Ele não. Ele. ele levou muito mais ao extremo esse negócio do For the Great uhum. do que o eu acho que o Grindelwald jamais sonharia, sabe? Mas é isso aí, eu acho que ele é eu retiro que eu acho que ele é true neutral uhum. ou Na verdade, verdade chaotic, chaotic neutral chaotic neutral, é, é. é eu acho que ele fez muita cagada ele não merece tanta idolatria eu gosto dele bastante, mas eu acho que ele não merece ser idolatrado como se ele fosse o Gandalf, sabe? Não, realmente ele não é o Gandalf. Não, ninguém mais vai não, ser o Gandalf. Não é, ele não vai ser. Mas é... Eu não sei, eu acho que eu respeito ele mais pelas habilidades dele do que, assim, pela... por ser a, a mente por trás das coisas, assim, o Master of Puppets, né? Uhum. Do que realmente, pois realmente eu concordo, ele fez muita besteira, 
pensando bem, tipo, assim, para mim, eu ainda vejo nele o impulso de fazer o bem. Eu concordo uhum. que esse impulso, ele tá, ele tá, espar, ele tá esparramando nos outros mais do que deveria. Uhum. Só que o impulso de fazer o bem é a marca do cara good, entendeu? Tipo, ele vê aquilo, ele não vai ficar quieto. Ele não vai deixar o mal acontecer. Ele vai fazer alguma coisa pra tentar não resolver. Não sei, Peixão, porque ele, ele é muito de vamos, vamos, vamos olhar, vamos ver até onde vai. Uhum. Sabe? Ele é muito Não, assim. não sim. Não, é por causa que, assim, também é o ser good no D&D não define até, tipo, você tem que ser good ao extremo com todo mundo, ninguém pode se dar mal, nenhuma formiguinha pode ser pisada, uhum. ou é, tipo, good mais relaxado, tipo, não. Se no final der certo, os fins justificam o meio, sabe? É, ele é esse extremo. Mata, né? uhum. É, exatamente, o Lawful Good mata. Se ele precisar matar, ele mata, porque ele tá vendo o orc enlouquecido ali, Matando as criancinhas, ele vai lá e mata. Pra ele não tem mal. Então, por isso que eu, eu prefiro encarar ele como good. Mas que a cena mais legal, mais legais do Harry Potter é, é na hora que ele aparece lá no ministério e todo mundo se caga de medo. Essa é, é legal. foda, essa cena. Uhum. Pois é. Do caralho, é os caras perdem perde a concentração, mano. Por, só uhum. por ele ter aparecido no campo de batalha, sabe? Pô, é muito, falar muito, muito do personagem isso. Pois sim, é, sim. até porque se ele estivesse vivo na batalha, não ia ter a menor graça. Ah, sim, com certeza. É, ele ia descer a porrada em todo mundo. Exatamente. Uhum. Ai, ah, falando em batalha final, gente, eu amo aquela cena da, da McGonagall. Aquela... Aliás, aquela parte que ela protege a escola, né? Que eles lançam os feitiços de proteção da escola. Ah, eu acho muito bonito aquilo. E eu choro uhum. Sempre que eu assisto essa parte. E aquela fica tipo, I've always wanted to use that spell. <risos> Bonitinha. Tão linda, tão linda, maravilhosa. Uhum. E vocês sabiam, né, que ela teve. Acho que eu falei pra vocês. Ela tava com câncer, né? Aham, Acho que foi durante o segundo ou terceiro filme, não foi. No final. Não foi de frente, é. Uhum. Ela uhum. é uma das minhas pessoas favoritas no mundo inteiro, assim, a, a... <risos> a Maggie Smith. Eu acho que se eu encontrar ela uhum. na rua, eu desmaio. <risos> eu não, acho que e esses cai... dias... Falando Caiu um por cima em... do outro. Falando em encontrar... A gente... Ontem a gente tava no elev... entrou no elevador aqui no prédio e um cara entrou no elevador junto com a gente. Gente, era o Slughorn. Ah, era ele... Bom. Nossa, carrado, assim. Eu, fiquei... eu regalei ah, o olho, assim. Mesmo. Aí eu olhei, eu olhei pro Thiago, tipo... <risos> De boa, sabe? Aí a hora que o cara saiu, que ele, acho que ele mora no quinto, né? A gente mora no sétimo. Ele saiu, aí a hora que ele fechou a porta do elevador, eu virei pra ele. Era o Slughorn! Ele não. Não. <risos> Mas era, era, era. Não. Tá bom, Ai, próximo. Hagrid. O Hagrid. Não, Minerva? Ah, a gente não, já falou. Não. Ah, sim, é Lawful Good, é. Pra... Praça! <risos> ah, o Red é... de também. Não, porque ele usa não. magia... Ah, não, não, é, é. Ele pega É, tá certo. Ele pega o ovo pega de o dragão que não era pra pegar... Primeiro que ele cria um monte de bicho que não era pra ele criar. <risos> é. Não. Exatamente. Então, ele, é, usa, é ele usa o guarda-chuva lá quando, tipo, ele não pode usar magia, né? Uhum. Então, ele é neutral good, talvez é, e a fidelidade dele a, 
é com o Dumbledore. Ele é, não obedece, é. ele não é, Exatamente. Cai na é, mesma questão do rabicho, do né? Rabicho, é... Exato, é. exato. Ao contrário. Eles obedecem a lei, mas ele obedece uma outra força pra ele, né? Uhum. É o Dumbledore. Ele seria então, lawful good? Então, nesse o caso. O rabicho foi lawful evil. Não, pelas leis não. do. Não, então, é, foi lawful evil pela lei do Voldemort. Do Voldemort, é. Sim. É. E se a gente for botar, aplicar o mesmo princípio pro Hagrid, seria lawful good também. Sim, exatamente. É. Na, na real, não, né? Porque o Dumbledore é. faz meio grossa que ele faz com os bichos, né? Exato, exato. Então, ainda assim, seria, tipo, neutral good? Eu acho que ainda assim é neutral good, porque ele, ele assim, teoricamente, o Dumbledore não, não tá deixando ele fazer, criar os bichos lá, né? E mesmo assim ele faz, não. então... Não, ele tá. Uhum. Não, tá, mas não devia tá, né? Tipo, o Hagrid não quer que o Dumbledore... Sei lá, ele tenta esconder isso. E eu acho que o Hagrid é o personagem mais injustiçado inteiro. Hum. Porque todo mundo perdoa o Harry, todo mundo perdoa o Dumbledore, todo mundo ama, todo mundo tal, todo mundo perdoa o Sirius, principalmente o Sirius, e não devolve a varinha pro cara. Uhum. <risos> pois é. Que... O que? O que é isso? Não quis não. Só porque ele é meio gigante? Só porque ele Eu acho medo. que é. Eu acho que é, na verdade. Esse mundo bruxado. Se a gente nossa, for né? falar sobre, sobre preconceito, né? Uhum. Eu acho que é exatamente isso. Isso na, isso, na verdade é o plot hole, né? <risos> né? <risos> Caramba, nunca parou pra pensar isso, né? Porra, por que... É, é um... Ele dá uma varinha pro cara. É um dos plot holes em Harry Potter, né? Que a gente é, podia gente fazer um episódio só disso. Desde que eu era criança que eu li o livro. Todo mundo, né? Viveram feliz para sempre, mas... E ninguém devolveu a varinha do cara. Foi lá, foi torturado. Teve que carregar o um moleque morto. Cara. Viu a aranha dele, viu a aranha de estimação morrer na frente dele, coitado, teve que ainda uhum. lidar com o outro, tirando veneno da... da... <risos> Eu não lembro isso, Mas enfim. Uhum. Próximo. Próximo. Então, a Neutral Good, né? O Hagrid, uhum. sim. Sim. Ai, Jesus, sim, sim. agora vamos começar por Raio. Agora medo. vamos falar do Harry, do... vamos deixar a Hermione por último. Não, eu tô com medo do Ron agora. Com, com todo Mas a gente já não gente... falou do Ron? Não, a gente falou. Não, a gente falou a gente quando a gente falou do Não, a gente falou quando a gente falou do Weasley. Tipo, já foi? Não, foi qual então? Foi qual? Neutral foi Neutral Good, não foi? Acho que foi. Não sei. Eu lembro que a gente ficou falando se ele era um babaca ou não. Não, mas a gente falou... Porque o Thiago ele. odeia ele, sim. <risos> pois é. O, o, alinhamento de, o alinhamento dele é bunda mole. <risos> Nossa. Não. <risos> Só não esqueça que sem ele, o, o Harry jamais teria ido pra escola no segundo filme. Exato. E sem ele, ele jamais teria a capacidade de enfrentar o tabuleiro de xadrez do demônio. 
Uhum. Mais, então... mais motivo para ele não ter sido Buda Mole depois. <risos> pois é, né? Ele tinha, ele tinha alguma coisa... Ele tinha uma dívida com ele mesmo. É. Não, mas enfim. Ele é o que mesmo? Neutral good. Neutral good. Ok. Então, okay. e aí o Harry? <risos> o Harry. Harry. Acho que Harry é neutral. Good também. Próximo. Neutral good ou chaotic? Eu acho que ele é neutral, porque ele... Ele tá vivendo, ele aceita viver... Bom, eu acho que ele muda, né? Mas ele, no começo, ele aceita viver sob as regras do, de Hogwarts, sobre as, sobre as regras do Dumbledore, uhum. né? É, porque ele não tem escolha, né? Ele não, ele não é. escolhe viver aquela regra. Não, ele não escolhe, mas ele, ele não se rebela também. Ah, ele é. se rebela um pouco. Ele se rebela quebrando as regras da escola. Por isso que ele é neutro. Só que é. o que acontece é que na, todo mundo passa neutro entre o lofo e o caótico. Exato. Ele não é caótico total, porque ele não, não tipo, dá o dedo pro Dumbledore e vai fazer o que ele quiser. Mas ele... E se parar pra pensar na convivência dele com a família, por exemplo, uhum. ele também não quebra as regras do mundo mágico, ele não faz um monte de coisa. Até o ponto que ele fica muito puto e aí saca a varinha, por exemplo, e bota no pescoço uhum. do primo dele. Uhum. Só que nesse momento ele, ele tá tentando, ele tá fazendo esforço pra não... Pra não, pra não revelar o mundo mágico e tudo mais e tal. É, Aí, porque tá, é a única que, fala, ah, que ele conhecia, né? Hum, entendi. É, Sim. verdade. É, ele tem um ponto que ele estoura, né? Mas uhum. ele tá uhum. sempre tentando não chegar nesse ponto. Né? É, uhum. Então, é, então, é, mas, mas justamente, ele faz o neutro isso... ele tem o direito de estourar, por exemplo. Exato. A exato. diferença do caótico é que o caótico estoura direto. Uhum. Sim. O outro, ele é só de vez em quando e ele tenta manter a, a postura só de vez em quando. Uhum. Mas eu acho muito conveniente, se é que eu posso usar essa palavra, é o, alinha, o sistema de alinhamento não levar em consideração a motivação do personagem. Porque é, o Harry, ele não, não tenta... É, não tenta... Ele não tenta se rebelar contra as regras da sociedade mágica no ambiente é. de trouxa. Exato. Não porque ele tem, tipo, ah, não, vamos proteger os, o mundo mágico. Não, ele quer só sair Ele não quer se ferrar. Exatamente. Ele não quer ser expulso uhum. de Hogwarts. Uhum. E depois uhum. ele decide não... Porque ele tava no, na beira, né, no risco de ser expulso de Hogwarts. Uhum. É só porque ele é ele que ele não foi expulso. Uhum. Uhum. E ele se aproveita disso. Mas ele, olha... Ele concorda. Mas ele vai pra escola, até o último ano, ele vai pra escola, ele quer se formar na escola. Não, ele, ele quer ir pra escola. Ele não, eu não sei se a frente de, ah. de. Tanto que ele não termina. Pra ele o que a escola importa é, os amigos que ele tem lá, a família uhum. que ele tem lá. É a mesma coisa do Sirius. Uhum. Que é onde ele se identifica. Uhum. E tanto que ele não termina. Se ele se importasse tanto com que aprender na escola, com a escola em si, ele teria ido e terminado. Uhum. Só que ele se acha muito bom. É. Então, não, não tô brincando. Ele se acha muito bom. Não, ele se acha mesmo. Ele se acha bom de... Uh, eu acho... Assim, good eu 
não tem dúvida, né? Que ele é good. É, não, evil ele não é. Eu acho que... Não, mas tipo... <risos> Sim, mas ele não é neutral. Ele não é... Não. Eu acho que ele não é egoísta ao ponto de... Talvez seja, porque aí a gente pode entrar <risos> fazendo paralelo de elemento com as casas, porque eu acho que essa coisa que ele tem de ajudar e de querer ser... De, de querer ser... É, de ser o herói é porque ele quer ser o herói. <risos> ele hum. é egoísta, ao meu ponto de vista, ele é egoísta ao ponto de, tipo, eu quero aparecer. Só que eu acho hum. que ele não tem isso claro na cabeça dele, entendeu? Não é uma eu coisa discordo. que ele que ele faz, tipo, ah, como... Não é? Tipo, ele não acorda todo dia falando hum, como eu posso aparecer hoje? Tipo, <risos> não, é, uhum. não é isso que ele faz. Mas é o que ele acaba fazendo, entendeu? Então, eu discordo porque tem o feito final, né? Que ele morre e não morre. Ah, sim. Uhum. Porque uhum. Se, se ele tivesse com essa intenção egoísta todo, talvez em alguns momentos. Mas isso, né, tem a ver com a idade dele, tem... Uhum. Tem, a que, tem a ver que ele era adolescente e tudo mais, então todo adolescente é um pouco egoísta uhum. Uhum. E, só que naquela hora em que todo mundo precisa dele, que ele sabe que todo mundo precisa dele e que ele sabe que ele tem que fazer aquele sacrifício ele não faz na frente de todo mundo ele Sim. sai uhum. escondido e o feitiço só dá certo porque ele é sincero se não fosse ele não teria morrido e não teria voltado Sim, daí sim. Harry Potter é Jesus. <risos> Mas eu acho, eu acho que... que ele não... Ele, essa coisa de ser o escolhido, de novo, tipo, muito disso é obra do Dumbledore. Mas essa coisa de ser o escolhido mexe com a cabeça dele. Não, mas não mexeria com a sua? De um jeito que... Então, é que tá. Talvez, se eu tivesse a idade dele, sim. Hoje em dia é o que eu falei, gente. Essa pica não é minha, tô fora, entendeu? Eu não ia participar de nada daqui. É, mas... Não, mas. É sua, porque você é o então, mas... Não, mas se eu não quiser participar, eu não participo, gente. Vocês se matem aí, eu tô fora disso, entendeu? Mas eu acho que mexe com a cabeça dele, não no sentido de, de tornar ele arrogante. Mas mexe na cabeça dele no sentido dele falar: não, é, é realmente eu tenho que me sacrificar, entendeu? Não, não mas, gente, mas eu, eu não tô falando do sacrifício. que ele é o escolhido. Eu acho que o, 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 a, tipo, o momento que ele aceita o sacrifício, eu acho ótimo. Eu acho que é, pô, é isso mesmo que ele tinha que fazer. E muito bom, sabe? Só que uhum. antes disso, antes tal, ele tem essa coisa de, assim, desculpa, mas essa coisa de grifinório. <risos> de querer, de que querer aparecer, de querer ser bom, de querer, olha gente, como eu sou bom, sabe? Eu acho que ele é assim. Então, é mas melhor peraí, que você não dá Oi? O que que é? O que que é? Que que é, é melhor que você yeah. que que é Sonserina. Não é melhor que Sonserina, dá licença. É, é melhor que Sonserina. Não, mas peraí. Pra tô dado, aqui na minha, tô ninguém. aqui em paz. Não tô é. machucando ninguém. Deixa eu gourmetar aqui. É... Que esse, esse perfil dele não é exatamente de Grifinori. Eu acho que é de protagonista. Que qual é o alinhamento dele? Ele é arrogante. Protagonista arrogante. Não, o alinhamento dele é ser protagonista. É, ele é o herói, né? É, é a mesma coisa que eu tava falando o outro dia pra você do, do Ceia, por exemplo. Lá do Cavaleiro do Zodíaco. 
Que todo mundo fala, ah, mas só o Ceia faz as coisas, só o Ceia consegue fazer não sei o quê. Tudo que resolve é o Ceia. Mas, porra, o nome do desenho é Ceia, mano. Não, o nome da série é Harry Potter. Óbvio que ele, <risos> ele que vai ser o... Entendeu? Que ele vai puxar a sardinha pro lado dele, ele vai tentar resolver, ele, ele vai vestir o manto de escolhido, porque... Mas é isso eu acho que, olha só, isso não é mal de protagonista, isso é mal de herói. Porque você pode muito bem ter um protagonista que não é assim, vídeo o Daniel do, do, do Anjos da Morte. Certo? Ele não é... Ah, beleza, tá, tá. Entendo, é de herói, realmente. É de herói? É... Uhum. Mas, gente, pelo amor de Deus, ele é arrogantezinho, vai. É claro que ele é. Uhum. Porque... Uhum, o Thiago não tá concordando comigo. <risos> pois é, porque ele foi... Ele é adulado só pelo maior bruxo de todos os tempos. Uhum, uhum. Acho que ele, ele não é nem é, não é nem arrogante. Ele tem muitos momentos dentro da série que ele se faz muito de vítima. Uhum. Ele se enxerga muito como vítima. Sim. E isso eu acho que não, não transforma ele num personagem contrário. Ele é humano. Né? Uhum. Porque quando ele é envolvido nisso, ele tem, a primeira vez, ele tem 11 anos. Uhum. Ele também uhum. passou por uma, uma infância, uma, uma pré-adolescência extremamente abusiva. Uhum. Uhum. Então, quando ele se vê minimamente, ele, ele leva isso, parece, para as últimas consequências, sabe? Uhum. Daí, quando, ele, quando, ele, quando a galera vira com falando, ah, meu Deus, ninguém me ama, não sei o que. Não, ele tenta seguir a vida dele, acabou. Uhum. O que é diferente do que uma pessoa que, que seria realmente arrogante, faria. Ele uhum. tenta viver a vida dele, apesar uhum. de pessoas olharem pra ele com escárnio e tudo mais. Uhum. Então, então, assim, eu, eu, não, eu não acho que ele leva vantagem, ou que ele, assim, eu não consigo parar pra pensar o momento que ele se faz de vítima, por exemplo. Ou que ele se aproveita desse fato, sabe? Realmente, ele ah, assim, falei, tem uma infância extremamente abusiva, fudido. Daí ele chega, pra ele só quer ser mais um na escola, só que ele não consegue ser mais um, porque ele é um moleque que sobreviveu, aí fica todo mundo... Só que tipo, ele não fica super arrogante por causa disso, ele não vai, não vai ser amigo do Malfoy, por exemplo. Ele fica lá no cantinho dele, de boa, entendeu? Depois... É, mas ele vai super se meter onde ele não é sabe? Ele não 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 tinha ido atrás do cachorro sem do cachorro de três cabeças. Aham. Uhum. É. Ele tem ele tem uma coisa que tipo parece que ele se enxerga como invencível às vezes. Tipo só eu consigo é, só eu consigo não mas tipo bom exemplo do cachorro. O que que ele tinha uhum. que ir lá ver sabe? Não era problema dele. O que, que ele tinha que ir lá ver? O que, que ele tinha que ir lá fuçar? Entendeu? Uhum. É, acho não que não é uma questão de ser indecível, mas é uma questão de ah, eu quero tentar. Eu vou, eu vou lá. Não, é questão de ser enxerido. Né? É, aí eu concordo. <risos> então, então, exatamente. É de eu quero tentar, eu vou lá. Tipo, não, cara, você precisa fazer isso. É, mas você é precisa um, ir é um... atender as suas aulas e acabou. Seja um bom aluno. É o uhum. é um herói. Ele é o um herói dentro dele falando. Uhum. Pois é. Ah, mas, né, acho que é isso. Ele é um neutral good. Uhum. Uhum. Tá, beleza. Sim. Então, agora separem 70 dias das suas vidas que a gente vai falar da Hermione. 
Ah, se pá, eu acho que não vai ser tanto. Todos não, os outros foram de boa, né? Eu acho que a gente já falou tanto disso. A gente já é. discutiu tanto sobre isso. É, eu, eu cheguei à conclusão de que ela muda de conforme a série vai. Uhum. Ela vai mudando, vai alternando mais flexível de todos os personagens, uhum. eu acho. Hum. É de forma mais gradiente, começa... né? Mais o quê? É, é de forma mais gradiente, assim, aos poucos. Gradual, na verdade. Gradual. Né? Gradiente. <risos> eu lembrei da marca da televisão. Até uma televisão da gradiente. É. Ela... É. Aquela cabeça toda encaracolada e uma cara de televisão. <risos> Tem um G assim no caixa da cabeça dela. <risos> Mas é realmente, ela é a mais gradual de todas. Todo mundo, o resto é tipo, ah, é de tal forma e pá, de repente É, tipo, dá pra você ver o ponto onde a pessoa mudou, ela não. Uhum. É. Sim, é. exato. E ela, e ela vai mudando. Concordamos de alguma coisa. Tipo assim. Ah, é. E ela vai mudandinho, né? Ao longo. E no uhum. começo ela é aquela netinha, e daí ela pá, ataca o troll. Uhum. E daí no segundo livro ela. Assalta, ela assalta um professor, gente. Não, ela não assalta, ela furta <risos> um professor. Uhum. Uhum. Sim. E, e daí isso. E daí ela, ela, no terceiro, quando ela tinha toda a oportunidade de coisa que fosse o certo, ela vai lá e faz o certo. Só. Uhum. Uhum. E age dentro das normas do Dan. Mas dentro das normas. Uhum. Né? Eu acho que assim Peraí, é a melhor só... forma para de definir ela ah. é completo, completo. Ah, então é, ela ela usa o virate da maneira correta uhum. só que em benefício próprio quer dizer não é em benefício próprio uhum. porque não é para ela só que é, é não para salvar outras pra pessoas para fazer o bem exatamente e assim vai vai Thiago <risos> continua eu acho que a melhor forma de definir a Hermione é que ela queria ser lawful good mas ela é neutro good. Entendeu? Peraí, ela, ela queria ser lawful good? É, só que ela se envolve com os dois maiores elementos e ah. acaba virando neutro good, entendeu? É, eu, acho, eu já acho é. que ela oscila entre os dois. Eu, ah, deixa eu pensar. É, porque, assim, no começo ela queria fazer, ela explicava as regras, falava da história e tal, não sei o quê. Mas na hora que o bicho pegava, que ela realmente precisava se expor, ela era neutro. Ela Mas quebrava a regra quando eu precisava. Eu acho que ela oscila, porque no próximo livro, começo do livro, ela tá lá, explicando as regras. Então, é, é porque ela tá ela querendo não... ser Lofogur, mas ela não consegue. É, então. E ela não hesita tanto antes de quebrar regras. É. Uhum. É. é. Ela, ela, nem no primeiro livro, eu acho. Uhum. É, de novo. Mas ela não hesita tanto assim. Não, no, no primeiro livro ela hesita um pouco mais. Sim. Mas a do segundo é tiro, porrada e bomba, sabe? Ela não... Ela até que mede consequências, mas até que no sete altera a memória dos pais dela. Uhum. Uhum. Que é uma regra bem pesada que ela tá quebrando, né? Sim. Exatamente. Não é só, não é só xeretar pela escola. Uhum. Pois uhum. é. Então, pronto, resolveu. <risos> Você ela, que tava ela esperando é treta. <risos> Não teve treta. Pegadinha do maluco. Nem teve treta, é. 
É, mas assim, se a gente for ver, vamos considerar o universo canônico, aquela droga do, do, do Cursed Child é canônica. E ela vira ministra. Tá. Ela vira ministra, mas ela continua quebrando regra no Cursed Child. Ah, eu não sei porque eu, eu meio que apaguei aquela história da minha cabeça. Como que ela quebra regra? Ah, ela, ela tem o vira-tempo ainda. Eu não lembro. Ah, é o vira-tempo, né? É. 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 Tá. É, exatamente. E daí, eu é, acho tipo, que... ela coordena a operação que vai voltar no tempo pra <risos> fazer, sei lá, esterilizar o Dumbledore. O Dumbledore <risos> ou esterilizar o Voldemort, sabe? Tipo, ah, cara, só um negócio na vida. Nossa, gente, nada, cara. <risos> uma piada da minha vida. <risos> Ai, que palhaçada é esse livro! <risos> eu lembro. <risos> de ficar, tipo, eu terminei de ler eu falei, nossa <risos> what, what did I just read? Uhum. que diabo foi isso, cara? não, eu acho que eu, eu gostei na, na hora que eu li eu gostei porque assim, eu não gostei da história, mas eu gostei de estar com esses personagens de novo sabe, isso foi muito, uau que legal cara, eu queria saber que o, o Rony ia... Não queria saber que eles estavam indo pra terapia. Não queria saber que o, que o Harry... Não, aí sim, no Curse Child, o Rony, ele é uma encarnação gigante de uma bunda mole. Porque <risos> ele larga o emprego de Auror, ele... Sei lá, ele briga com a família, ele, sabe? Ele tá completamente largado na vida, não sabe o uhum. que faz. Uhum. Sim. Sei lá, pra mim ficou... Por isso que eu acho que eu não gostei. Eu não consegui ter essa mesma sensação de tá de novo com aqueles personagens, porque pra mim não pareciam exatamente aqueles personagens, sabe? Uhum. É, então, eu também tive exata a mesma sensação. Não eram os mesmos tipo, personagens. O, o, Harry, o Harry falar, se fizerem a coisa do jeito que eu quero, eu vim com a full force of the minister. Uhum. O Harry Potter sendo fascista, mano? <risos> Ele quase perdeu a vida pra, pra enfrentar um cara que era assim, tipo, porra, nada a ver, achei, achei muito malhação. Sabe, tipo, ah, eu não gasto, eu não gasto do meu pai. É tipo, ah, não, não, cara, porra. Eu, é, eu acho que tudo bem, você, você muda, né? Você não é sempre a mesma pessoa. Uhum. Uhum. Mas chegar nesse ponto é, que o Harry chegou, demais. por exemplo, é, é demais. É demais. Uhum. É quase um 180 uhum. graus, assim, uma mudança de 180 graus. Uhum. E uhum. não pro melhor. Muito pelo contrário. É, exatamente. E com o Rony, eu acho que o que aconteceu foi que eles pegaram muito o filmes, que é extremamente diferente do personagem dos livros. Sim, sim. O personagem uhum. dos filmes é um bobão, cara. É um... Eu sempre quis usar essa palavra. Um paspalho. Um paspalho. Ele é um, é um quê? Um quê? Um paspalho. Não é um bobão. E nos livros ele não é assim. Ele não é um pateta, uhum. sabe? Ele tem Spine. Uhum. Ele tem o orgulho dele, ele, ele sabe o que ele quer. Uhum. Uhum. É, eu não ele... vejo, não consigo ver o, tipo, o futuro pro Rony daquele jeito, sabe? Não, não vejo ele daquele jeito, de jeito nenhum. Uhum. Pois é. Não que fazer terapia de casal não seja uma coisa <risos> Mas é que, tipo, sabe, o cara se largou na vida e Uhum. Um cara que lutou metade da vida inteira 
Ele virou, o tio, ele virou o tio barrigudo careca do pavê, né? Nossa! Mas o importante é que a gente se anula, a gente vira corvinal, então... Tá tudo certo. Sim, claro. Corvinal, claro. Então, Ai, tá. gente, mas tá bom, né? Eu acho que por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Se você discorda, concorda, se você tem alguma diferença de opinião, de opinião fique na sua, né? Yeah. <risos> ai, ai. Comenta com a gente, Comenta vamos, aí. vamos continuar esse papo fora do podcast. E se você também não entendeu, porque tipo, <risos> é uma coisa, eu acho, se é a curva do volante do meu... <risos> meu cérebro é muito ruim, mas é um, é um assunto que demora pra certinho e tal, né? E uhum. acho que nenhum de uhum. nós é especialista e a gente vive, sei lá, comentando sobre isso e mudando de ideia. Sim. E... Uhum. Mas diga aí, se você, a gente, acho que é o momento que esse, esse episódio for no ar, já vai ter saído o post no blog sobre alinhamento. Né? Acho que são dois posts, inclusive, sobre, sobre alinhamento. E dá uma lida lá, se você não entendeu, <risos> comenta que a gente tenta explicar melhor. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau. <risos>